0: al trigésimo segundo programa de la sexta temporada de Habla de Cine con el que subamos ya 231. Os saluda Santi Abad y os confieso que ya lo hago planificando cuándo ver Espartaco y cuándo Covadis Creo que ya os he confesado alguna vez que soy un tío al que le gustan los lugares comunes me gusta el frío en Navidad si nieva mejor, para ver qué bello es vivir más ambientado y por lógica, pues me gusta comer torrijas en Semana Santa y ver las películas clásicas, los diez mandamientos, Ben-Hur, la túnica sagrada, me parece una auténtica maravilla, las tradiciones. Yo las disfruto y además os lo digo de verdad, por eso me encantan los lunes por la noche también, porque sé que voy a hablar de cine y series con un grupo de amiguetes, como diría Santiago Segura. En fin, que os deseo en nombre de todo el equipo una feliz Semana Santa, que disfrutéis y descanséis todo lo que podáis, que aprovechéis para ir al cine. Y para ver todo eso que se os va acumulando y de lo que vamos haciendo listas a lo largo del año, porque nunca tenemos tiempo. Y os he dicho que me gustan las tradiciones, pero hay una que me suele inquietar bastante. Y me imagino que ya sabéis por dónde voy. Saludar a Alfonso Asín es un placer, una tradición que nos da pie a que el programa arranque, pero significa que voy a ser sometido a su cruel escrutinio taquillero. No importa, porque vienen días de vacaciones en familia, vienen días de tranquilidad y de recogimiento espiritual, así que como si fuera un gladiador voy de frente con espada y casco, con dos viseras, pero sin ala para que no me atrape la red del reciario Alfonso Asín, don Alfonso.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muy, buenas, muy buenas, noches a ti. muy buenas noches, ¿qué tal? Ya ves
0: que he incluido, dentro de las tradiciones anuales habituales, he incluido ya el concurso de la taquilla, ya está integrado totalmente en mi vida.
1: Exactamente, eso está muy bien y de hecho los resultados te avalan, te avalan. Sí, es decir, se ve que me lo trabajo, y... se ve que me ¡Hombre! lo trabajo. Aún recuerdo esos programas en los cuales pues eh, era casi te, te veía, escuchaba un dado como giraba en tu mesa <risa> <risa> y decías el resultado no, ahora no, ahora todo ha evolucionado mejor, claro que todo ha trabajado, todo muy, trabajado. Bien, muy bien, muy bien, que se, note, que se note
0: Venga, pues aquí tengo extendida hoy mi, mi hoja de Excel en la que he hecho todas mis cuentas uh -huh. y todas mis posibilidades, porque hay algunas complicadas Uh -huh. Y ahí estoy, esperando tu pregunta
1: Vale, vale, vale vale Pues eh... Bueno, sabíamos que este fin de semana Había, bueno, un estreno Llamativo, manteníamos eh, Alguna que otra película También con, con un interés de, de la semana pasada Que habían estado muy cerca La una de la otra eh, Como son Sonic 2 y Morbius Y luego, bueno, pues el resto De películas, ¿no? Que estaban un poco a rebufo Um, mi pregunta eh, va a ir en línea de Coda mi pregunta va a ir por Coda la semana pasada, ¿recuerdas en qué posición estaba?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la séptima
1: entonces, mi pregunta va, o oh, es la siguiente te voy a dar tres opciones lo cual, bueno, siempre facilita un poco Venga. Eh, ¿en qué posición ha quedado ¿coda? esta semana en taquilla y te doy, como te digo, tres opciones Venga. entre la quinta y la sexta repite en la séptima o por debajo de la séptima es decir, de la octava en adelante esas tres opciones son las que te planteo para Coda, la ganadora de los últimos
0: Oscars. Yo lo primero que voy a hacer va a ser impugnar esto porque yo pensaba que había, que había quedado claro que solamente se preguntaba entre los cinco primeros y yo los eh, tenía súper sí. trabajados. Pero bueno.
1: Bueno, pero Vamos es por cambiarte. Ya sabes que me gusta sí, cambiarte.
0: Sí, sí, sí. sí. Te, te, te. Lo entiendo, lo entiendo que me quieras tener en tensión.
1: <risa> Hombre, y, y yo, Koda más que nada, pues es, es una película que interesa por aquello del Oscar ¿no? y ver un poco su evolución.
0: Bueno, yo creo que el, el empentón. ¿Me has dicho quinta y sexta? Quinta, sexta, nah, mantener, esa no. séptima esa, esa o, por,
1: no. o, o por debajo de, Pues 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Yo creo que entre las 6 O sea, quinta y sexta no 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y yo creo que, que el, el tirón Lo tendría que haber tenido la semana pasada Y no, es yo voy a decir por debajo De la séptima
1: Muy bien Santi, muy no. bien Aciertas nuevamente Koda como Parecía, y has deducido muy bien, el aplausos.
0: Las hordas que dice. Sí,
1: sí. sí lo lógico era eso, ¿verdad? Pues eh, que el resultado potente lo diera efectivamente el fin de semana anterior. El anterior. Y se quedó en el séptimo, ¿no? Pero bueno, quería generar un poco la duda, ¿no? Por aquello de decir, bueno, a lo mejor la gente se esperó una semana y lo ha visto en la siguiente,
0: pero. Vas no, a pillar, no, vas a
1: pillar. No, no has, no has picado vas y la lógica la, la lógica se ha aplicado. Y Koda ha caído hasta el noveno puesto. No tengo ¿Sabes, cuál, es la pregunta,
0: ¿sabes cuál, es la cuál era la pregunta difícil? La que no tenía nada claro. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Si había caído... como había no, ni... A ver si la acierto yo. Sí, tú seguro que la tienes ahí delante ya. A ver si había caído más Sonic 2 o, o, Morbius. o Morbius. A ver sí.
1: si se había mantenido por encima... Sí,
0: porque habían estado muy pegadas y entonces era a ver cuál había tenido una mayor caída.
1: Bien pero como sé que te estudias el top 5, pues he querido ir a algo diferente.
0: Entonces, Muy Por bien. eso
1: Koda me parecía interesante. Pero ahí tenía dudas. ¿eh? Por, por,
0: por mucho que lo trabajara, que lo trabajo, sí, sí, ahí tengo sí, mis dudas. Bien. O sea, hay cualquier cosa está que bien. me hubiera... Es más, hay... quizá me hubiera encantado a lo mejor más por Marvel, pero cualquier cosa me la creo.
1: Bueno. Pues eh, te detallo ahora cuál ha sido ese top 5 siempre provisional en una fin de semana que ha logrado buenas cifras. Eh, y, y la número uno indiscutible ha sido Animales Fantásticos, los secretos de Dumbledore, con dos millones y medio un poquito más de recaudación, lo cual lidera holgadamente la, el estreno o los estrenos, la taquilla en general de este, de este fin de semana y por ende los estrenos también. Eh, con una media por sala de casi 7.000 euros Lo cual pues, son datos muy positivos Es cierto que está por debajo de la primera entrega Que obtuvo un dato superior Pero en cualquier caso yo creo que, que son buenos datos eh, eh, ¿Qué más? Eh, segunda posición, tu duda Sonic 2 eh, se ha mantenido en segunda posición Con 950.000 euros eh, Con una caída del 50% en su segundo fin de semana eh, como comentario a, este, a esta película decir que por ejemplo en Estados Unidos ha sido líder absoluto de taquilla eh, con 71 millones de dólares, lo cual bueno, son datos extraordinarios eh, para esta película y ha sido, bueno, Morbius por ejemplo en Estados Unidos ha sido superada de largo por eh, Sonic 2. Eh, tercera posición para Morbius eh, Ha logrado 665.000 euros Por lo que la diferencia todavía se amplía más Pasa de ser de 100.000 Como era la semana pasada A 300.000 Así que se amplía el estrecho eh, La cuarta posición en este caso Ha sido para los tipos malos Con 387.000 Y quinta posición para Batman Con 196.000 euros Así que esos son los datos que te cuento, te detallo sobre este top 5 en taquilla, más el dato que ha aportado de Koda que hemos escuchado como pasado del séptimo al noveno.
0: Muy bien, pues que supieras o que sepas Alfonso que me hubieras pillado posiblemente en el segundo y el tercero porque hubiera apostado yo quizá más por Marvel, no, no pensaba que iba a tener una caída tan... Tan fuerte, uh -huh. aunque también estamos en, ya los chicos han empezado ya las vacaciones también, ¿no? Para que este verano, o sea, para que este fin de semana hayan, hayan ido un poco más a lo mejor a ver Sonic 2. Eh,
1: efectivamente, los chicos ya están de vacaciones uh -huh. y, y, bueno, se prevé, de hecho, los estrenos esta semana llegan el miércoles eh, y se prevé muy buena recaudación porque normalmente Semana Santa suele ser de buenas recaudaciones. así que bueno,
0: pues para la semana que viene.
1: De... Por donde más, enfoca la semana que viene.
0: Más ¿verdad? trabajo y más dudas para la semana que viene.
1: Sí, porque la semana que viene, pues bueno, llegan cositas, llegan cositas... <risa> Que bueno, no te voy a desvelar.
0: No, no, no. Ya, ya investigaré y ya, y ya estudiaré, como buen ratón de biblioteca que soy. Muy bien. Bueno, bien. que la gente que sepa que aquí en Habla de Cine nos andamos con chiquitas y, efectivamente, tal y como anticipábamos la semana pasada, Alberto Garrido lo tenemos sancionado por el uso indebido de la expresión previsible. Correcto. Eh, Luis Arrechea sigue de, de retiro estético. A los dos les mandamos un abrazo virtual porque personal, se lo damos, aunque sea por teléfono, dado que nos, separan, nos separa un mar mediterráneo a Ricard Martí. ¿Qué tal, Ricard?
2: Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Santi. Uh, sí, efectivamente, nos separa el mar. Yo estoy en medio, ahí en medio de, del mar, ¿eh? como, como aislado, nunca mejor dicho. no Sí, de, pero ahora, de este, de este universo, ahora quedo con la David. La
0: Ahora quedo con David Meca, y vamos en un momento ah, bueno,
2: sí, este, este lo hacía nadando, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> bueno, Ricardo, pues nos trae muchas noticias tú este, para esta semana. Tienes que... Bueno, también.
2: tenemos la relación ya de vacaciones. Eh, ¿Ah, sí? como suele pasar, me han dejado solo, pero algo hay, algo hay. Tengo que decir que también estaba en el bar. Y, y tu impugnación a la pregunta de, de, de la, del juego de la taquilla ha quedado totalmente desestimada, porque creemos que desde el bar se cree que Koda, al ser ganadora del Oscar, es una película relevante tan relevante como para seguir su trayectoria en, en la el ataque. Muy bien, muy bien, Ricard, muy bien, muy bien. <risa> hay que ganarse. Muy bien. O sea, también hay que decir que el que hace la pregunta es el que paga a los del bar. <risa> yo,
0: voy, yo voy a presentar un recurso.
2: formal.
0: <risa>
1: Ricard acaba de ser nombrado presidente del bar o <risa> director del bar desde hoy mismo.
2: Sabemos perfectamente cuál es la decisión que tenemos que tomar.
1: <risa> Eso es.
2: Bueno, vamos a, con las noticias y empezaremos. Pues con un anuncio de renovación de, de una duodécima o decimosegunda uh, temporada. Y estoy hablando ni más ni menos que una serie que a mí personalmente me gusta mucho y que creo que tiene muchos seguidores, que es la famosa serie Corp Your Enthusiasm, de aquí más conocida como Larry David, que han anunciado pues, que va a haber una, una, ya digo, una decimosegunda temporada y que... Visto lo que ha sucedido en esta última, la verdad es que todavía, a pesar de ya llevar 11 años, sigue en plena forma este este guionista, humorista, cómico, norteamericano, que, que, bueno, que empezó... Uh, su carrera siendo guionista de la también muy exitosa y, uh, serie Senfield, y que luego ya dio el salto a él uh, a protagonizar su propia serie, donde se, uh, se interpreta a sí mismo y donde aparece muchísima gente del mundo de, de, del cine y de la televisión norteamericana interpretándose también a sí mismo. ¿no? Uh, él interpreta a un guionista, para quien no lo sepa, un guionista, y, y, y la serie, digamos que es como si pusiéramos una cámara en su vida y las situaciones a veces uh, realmente... Uh surrealistas, desternillantes que le van sucediendo en su vida ¿no? y sus reacciones, un hombre que tiene bastante gracia. Uh, para mí creo que es una buena noticia que esta serie siga adelante y, y bueno, ya veremos, todavía no se ha anunciado la, la fecha de estreno, pero bueno, supongo que ya de cara a finales de este año, principios del año que viene, pues tendremos una, una temporada más de esta serie.
0: Además, ahora mismo, Ricard, este hombre es una rara avis dentro del mundo del espectáculo porque... En un mundo en el que se tiende a ser políticamente correcto en todo, este, este hombre es precisamente la antítesis de
2: eso. Sí. Y, y bueno, todavía nadie le ha dado una bofetada, a que sepamos. <risa> todavía no le han cancelado. Todavía no, no, descartemos, no lo descartemos que antes de que se esté en esta temporada suceda algo o se diga algo. Que, que caiga mal a alguien y, y se vaya todo al garete, pero de momento, como tú bien has dicho es una rara avis, una rara... por eso también a mí personalmente me gusta, porque a mí me gusta este tipo de humor y, y sinceramente, claro, cada vez van quedando menos porque se los van cargando a todos y, y él va aguantando y ya veremos si, si, si sigue mucho, por eso también me parece una muy buena noticia que, que se renueve su serie y efectivamente sí, sí, es una rara avis en tal como está ahora el mundo, ¿no? Uh, y hablando de gente cancelada, y de bueno de Bad Boys, tengo tres, tres uh, noticias de, de Bad Boys El primero sería Sam Elliot, Sam Elliot, lo recordaréis, este actor bigotudo Que siempre suele poner la misma cara, yo creo que en todas las películas que le he visto Lo he visto siempre, siempre, este sí que no cambia la cara nunca Uh, no sé si recordaréis que antes de los Oscars, pues hizo unas declaraciones bastante contundentes contra la película El poder del perro unas declaraciones que mira que a mí no me gusta la película, pero a mí me parece precisamente que por lo que él la criticaba realmente era por lo único, por lo que no había que criticarla, que bueno básicamente unas declaraciones así un poco rancias, en las que decía que esto de que en el oeste hubiera homosexuales, pues que no, como que no, esto no le gustaba Evidentemente recibió palos de por todo lado, la misma jean Campion le contestó uh, varias veces con cierta gracia además y bueno pues se ve que, que tiene un agente que le habrá dicho que, que no va por buen camino si quiere seguir trabajando. Y porque yo dudo que alguien que hace unas declaraciones tan contundentes luego se arrepienta tan pronto de todo y de repente uh, lo vea todo de la manera tan distinta, ¿no? Entonces te ha pedido perdón, ha pedido perdón personalmente a Jim Campion, bueno personalmente, ha citado a Jim Campion, ha citado a Benedict Cumberbatch y a toda la comunidad gay esto ahí es donde yo veo la mano pues de sus agentes, sus publicistas, sus representantes, etcétera donde le han dicho, oye tío Tienes que, que suavizar esto, tienes, porque se, ahora mismo en el siglo XXI, en el año 2022, estas declaraciones que has hecho están totalmente fuera de lugar. Bueno, siempre lo han estado fuera de lugar, pero uh, hoy en día se, se, se penalizan más, como hemos dicho antes. Y claro, este, este ni siquiera hacía humor, este lo decía en serio. Entonces, uh, bueno, ha tenido que pedir disculpas. Supongo que mm, seguirá manteniendo los, los trabajos que hacía, que tampoco no es un hombre que... Que se prodigue mucho, pero que bueno, que lo hemos visto recientemente, yo lo recuerdo en la de que estuvo nominada al Oscar, mejor actor secundario, todavía no sé por qué. En aquella película de, de Ha nacido una estrella de Bradley Cooper y de llegada. Uh, pero bueno, ha pedido perdón, sea como sea, se, creo que es un buen paso por su parte. El otro... El, el, perdón perdona, ibas a decir... No,
0: iba, iba, sí, iba a decir que es que esto estos son los departamentos, como bien has dicho tú, de publicidad. y Iba a hacer un... No sé si escuchasteis el otro día a Nacho Vigalondo que se posicionó con respecto a si había que quitarle el Oscar o no a Will Smith y decía que él, que él era... Bueno, yo creo que la inmensa mayoría de la gente dice que no, es que no hay que quitárselo, obviamente. Y, y Nacho Vigalondo, un poco con ese tono de ironía y de humor que caracteriza sus declaraciones, decía que él sí, que él se lo quitaría porque ahora mismo el Oscar no se le da al mejor actor, sino al mejor al, departament, al mejor departamento de publicidad que consigue que la gente le vote como mejor actor. Entonces decía, Will Smith este año no, es el, no ha sido el mejor actor, ni siquiera ha sido su mejor interpretación pero el departamento de su departamento de comunicación y de publicidad ha hecho un trabajo excelente y ha conseguido convencer a todo el mundo para que lo declaren el mejor actor y decía como ese mismo departamento de publicidad no ha sabido pararle los pies para que no le pegara una oferta a chris rock para que no eh, luego no ha, no ha pedido perdón en tiempo y forma porque ha tardado bastante y dice yo le quitaría los cargos porque se lo quitaría al departamento de publicidad, no al no al actor. Y, y es un poco va en la línea de lo que has dicho tú, porque seguramente Sameliot lo que dijo lo seguirá pensando, pero Oye. pero Oye. le habrán dicho que, que tienes que cortarte un poco.
2: Oye, claro, yo es que creo que cuando uno dice una declaración tan contundente como la que hizo él, me cuesta mucho pensar que al cabo de, un, de menos de un mes eh, le haya dado la vuelta a su idea como un calcetín, ¿no? Pero bueno, y más a la edad que tiene Sameliot, ¿no? que cuando te haces más mayor también te cuesta más uh, cambiar ya la manera de pensar. Uh, lo referente a Will Smith era, era precisamente, uh, hablas del departamento de publicidad, pobre gente. Realmente a esto sí que les, se les giró trabajo, pero no se lo podían imaginar nunca. Ellos que debían estar plane, planificando la, 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 la carrera de Will Smith en este nuevo... Uh, en este nuevo camino que había iniciado después de ganar un Oscar, pues se les, se les cambió totalmente, eh, sin, sin saber cómo, les, les cambió totalmente el, el, la historia, ¿no? Pero bueno, precisamente, bueno, esto es una noticia que, prácticamente de todo el mundo ya debe saber, pero bueno, no hay que mencionarla porque realmente son las grandes noticias que está dando ahora el cine, precisamente con Will Smith. Will Smith ha sido expulsado de la academia esto, y ha sido, bueno, Mejor dicho, él abandonó la Academia antes de ser expulsado y lo que le han sancionado, como, como también hacemos aquí en Habla de Cine, uh, como he oído que le sancionado, habéis sancionado a Alberto y tal, a él le han sancionado 10 años. 10 años por, 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 en los que no puede participar en ningún uh, evento organizado por la Academia de Hollywood. Hemos de decir que, que esto de los eventos casi casi es... Um, como una especie de, de, es lo más vistoso, pero en el fondo es lo que menos, la menos importancia tiene. Pertenecer a la academia realmente tiene otros beneficios a la hora de, de trabajar y es bastante importante para la gente de Estados Unidos estar en la academia de, de Hollywood. Uh, y entonces a Will Smith lo que le perjudica más es, es estar fuera que no, no poder ir a las galas y a los eventos, ¿no? Eso no le evita, y eso sí que es importante recalcarlo eso no evita que uh, pueda estar nominado. Él puede estar nominado durante estos 10 uh, años, o sea que si los publicistas hacen bien su trabajo, pueden conseguir que lo vuelvan a nominar. <risa> y de hecho, uh, se le han cancelado muchos proyectos, uh, Netflix, el, creo que Apple TV también le he cancelado incluso una cuarta parte de Bad Boys, pero Uh, todavía está ahí vivi viviendo lo que con respiración asistida a un proyecto con Antoine Foucault, porque es un proyecto muy encaminado precisamente a los Oscars. Se supone que, que ya contaban con que ganaría el Oscar este año, entonces que cogería mucha fuerza, y con Antoine Foucault eh, iban a hacer eh, una película que para dentro de dos o tres años pudiera también estar en los Oscars. Ese proyecto se ha quedado ahí como. Está, no está cancelado, pero tampoco está ahora en marcha. no Están viendo a ver cómo, cómo lo sacan. Pero en el caso de que saliera adelante y que mmm, se pudiera nominar a, a Will Smith, no esta sanción que le han, que le han puesto no le, no le uh, impediría que, estuviera nominado, que, que pudieran nominarlo al Oscar. No pasa que, claro, lo que Ricard no podría entonces asistir a recibirlo. En principio no. En principio no. En principio estaría, digamos... Uh, vetado lo que es la suerte a su mujer hombre supongo que la mujer sí porque la mujer no ha hecho nada es que aquí o Chris Rock lo su hijo, no mandaría a su hijo porque
1: claro al hijo lo tiene os imagináis que lo recibe Chris Rock Chris Rock, Chris Rock. A a ver, esa idea me parece es, buena a ver, sería a ver, espectacular ¿eh? yo si no te me...
0: escuchara el departamento de publicidad de Will Smith te contrataba ahora mismo al claro, sí, claro, Yo es que
2: os digo una cosa yo ya no descarto nada de nada o sea yo así como funciona todo esto pues yo no descarto que haya un perdón, que, que lo representen Chris rocky y Will Smith presentando un Oscar, por ejemplo, y tal. Yo no descarto nada. La, la situación, al final, se ha causado hacia castigar un hecho realmente grave, ¿no? Pero... Estamos hablando de un momento dado, o sea, quiero decir, no es un, no es un acoso sexual, no es una cosa de estas que ya te, te mata la carrera de por vida. Entonces aquí yo creo que deben estar trabajando mucho para salvar esta carrera y ahora veremos cómo sale él, a ver también cómo es él realmente en persona, porque a lo mejor es un tío más complicado de lo que parece y ya veremos, ya veremos. De momento la sanción está ahí, luego lo que pase en 10 años pueden pasar muchas cosas y puede cambiar todo.
0: Bueno, ¿él, ¿él es cierto que está ingresado en una clínica para...? Eh, bueno,
2: eso también parece como un poco una, una campaña... Purificada. Sí, claro. Sí. Yo creo que entró por la puerta de adelante y salió por la puerta de atrás.
1: No igual, eh, Que se fue a un hotel de 5 estrellas <ríe> superior. No, un, un, un spa. Y, eso, a, eso
2: huele un poco a... O sea, no sé,
1: a lavado de imagen. Sí, total,
2: total y absoluto. Pero que allí en Estados Unidos suelen funcionar estas cosas. ¿no? Porque por eso se hacen, ¿no? ¿Sabes? O sea, claro. Eh, es muy importante la imagen allí y claro eh, tampoco creo que... bueno aquí sí que puedo pensar que a lo mejor se arrepiente de haberle metido la vuelta por lo que ha uh, por lo que ha sucedido después, no por la imagen que ha dado después de, de todo esto uh, pero de, de ahí a ingresar en un centro para todo este tipo de historias de, por ser, para evitar su agresividad o no sé qué historia eso ya me parece... Que es más producto de los, los famosos publicistas y agentes y tal que no que no de él y bueno, y finalmente voy a acabar con, con otro que promete mucho, con otro que promete mucho que, que realmente puede, yo creo que va camino de superar a Will Smith y a, a Samelio y a toda esta gente es un bad boy en potencia porque es relativamente joven, estoy hablando de Ezra Miller es un actor que a mí sí, personalmente sí. me gusta bastante. Uh, yo le recuerdo, en, bueno, ha hecho muchas películas bastante conocidas, entre ellas la Liga de la Justicia, es, el, es Flash, o la famosa, tenemos que hablar de Kevin, él era Kevin. Esa es buenísima. ¿Eh? Sí. Tenemos que hablar de Ezra, ya pronto vamos a tener que, <risa> que decir. Pero yo voy a recordar otra, de que era uh, la película... Mmm, ventajas de ser un marginado sí. en la que no solo él pero él hacía un muy muy buen papel me gustaba mucho esa película que si no recuerdo mal es del director de, de Wonder ¿eh? de la película esta de, que, que tiene un apellido extraño que también es el escritor de la novela uh, y, y bueno y después muchas otras películas ¿no? realmente Ed es un es un actor que podríamos considerar de los jóvenes más prometedores que hay ¿no?
1: Hombre, y, y además Ricard está en el, en uno de los, en el estreno más potente de esta semana, en Animales Fantásticos. Exacto, exacto. El está ahí, o
2: sea que... Exacto, pues también ha chafado un poco la guitarra, el, la, también ha puesto un poquito en problemas a los, sí. los publicistas, porque esta misma semana, bueno, la semana pasada, fue detenido eh, porque estaba en un karaoke y por lo visto pues no no le sentó bien algún comentario o no sé muy bien qué sucedió con una chica y la, la bueno la tuvo con unas chicas a, que hasta las llegó a, a acosar insisto no sexualmente sino um, verbalmente y agresivamente hasta en el hotel pero es que no es su primera no es su primera salida de tono ha tenido agresiones a fans, ha tenido problemas de alcoholismo siendo muy joven, ha tenido algún tipo de adicciones. Es un tío que está generando muchos problemas, está cogiendo un poquito esa imagen de Bad Boy en una época que esta imagen está muy, muy mal vista. Nunca a lo mejor ha sido muy, muy bien vista, pero ha habido veces que, no sé, cuando, lo, cuando este Johnny Depp o así eran más jóvenes, pues como que era más cool, ¿no? Como que molaban sí, más. Sí. Pero ahora la época no... de los Pistons. Exacto, ¿eh? o sea, como <ríe> sí, exacto, los, los Detroit Pistons y tal. Pero pero ahora, ahora con el tema este que hablamos todo el tiempo de la cancelación de actores y tal, pues está, el tío está andando por, eh, por, el, por el alambre, ¿no? Está por el filo y está puntito a puntito de caer del lado de los de los... Ya parias ¿no? de, de, los, de los cancelados ¿no? y bueno habrá que seguirle de cerca porque el tío promete porque es el típico buen actor que nos ha salido así un poquito un poquito polémico o bastante y que nunca sabemos por dónde nos va a salir sinceramente espero que sean cosas que puedas reconducir que no le afecten a su salud porque a veces estos que, que empiezan así luego nos dan el, el disgusto el día menos pensado con noticias sí. ya más, más, sí, tiene, más tiene, un perfil, tiene un perfil de esos pero vamos que tiene ese perfil y deberían de reconducirlo la verdad, o él, vamos y bueno, yo con esto creo que ya podemos dar por terminado este, este esta crónica de sucesos de, de Hollywood más que de noticias de cine. Pero bueno
0: Alfonso, yo lo que saco en conclusión de esto es que nosotros hemos sido muy blandos con Alberto porque no, so <risa> sí, sí, no sí, solo sí, sí, no sí. le hemos castigado con 10 años sino que es que mañana, que aprovechamos para decir que se celebrará mañana la gala de entrega de los premios George, mañana está invitado a la gala. Sí, sí, sí. Y, bueno, es que... y, y pasado mañana en el especial mmm, en el quinto especial de Habla de Cine uh -huh. que en el que hablaremos de Rocco y sus hermanos también está invitado, entonces no sé si hemos sido un poco laxos en nuestro castigo con él
2: yo te voy a decir bueno, una es cosa que... yo, no, yo no hablaría muy fuerte Santi porque a lo mejor te llevas un bofetón en plena gala <ríe> de los dos. <ocho. ríe>
1: Si presentas algún premio, igual, igual recibes torta. Vete a saber.
0: Eh, además, además, vamos a ir con las parejas de forma que si, si no, no me voy a meter con la alopecia de Pil. <risa> para que no me digan nada por favor. <risa> bueno, oye, no tenemos morgue hoy, obviamente, porque está cerrada claro. por, por vacaciones, así que nos vamos a ir directamente, me, me libro de bajar al sótano, que ya sabes que también es un mal trago que pasó todas, sí. todas las semanas. Pues, pues no, la, no. la semana que viene
1: no te quiero contar cómo va a estar eso.
0: Sí, está, no, estará de lleno de, arañas, de ratas y, sí, y, de sí. todo. y de Y de invitados haciendo fila para entrar. También. Bueno, pues nos vamos a ir directamente a la sala, si ¿sí te parece.
1: Claro, vamos allá.
0: Bueno, pues vamos con los estrenos de la semana, pero antes eh, vamos a hablar de un estreno de la semana pasada porque María Rosa Durán nos dejaba un comentario sobre Para Kiara, una película que mencionamos y de la que no pudimos, no, pod no habíamos podido hablar. Eh, María Rosa Durán nos dice que le parece muy recomendable que es la historia de una muchacha calabresa de 15 años y de su familia, interpretados todos por una familia también en la vida real, que lucha por saber qué se esconde tras la desaparición de su padre. El director cuece la historia con un sentido muy particular del tiempo, ya que se alarga en algunas escenas iniciales, sobre todo en la fiesta de cumpleaños de la hermana, mientras que hacia el final se marca una elipsis impresionante que el espectador debe rellenar de golpe, de manera que nada en la película es complaciente con el espectador, y eso le gustó. Bueno, ese es el comentario de María Rosa. Y ahora estoy viendo que tenemos un comentario nuevo que no había visto, pero como es de César sobre Aria Ferma y luego hablaremos de ella, pues lo guardamos para entonces. Eh, también nos decía María Rosa Cuadradas que la cartelera le parecía poco apetecible ahora y que no había ido a ver, no había ido a las salas Dice y se lo agradecemos mucho que la cartelera era poco apetecible, todo lo contrario que nuestro programa, o sea que eso la hace seguir subiendo puntos para nosotros a ver si en los estrenos de esta semana somos capaces de transmitirle el interés para ir a ver alguna de las películas que han llegado a salas, Alfonso empezamos con las cartas de amor no existen, una película francesa que tiene un arranque muy prometedor porque he visto que empieza con una noche de borrachera <risa>
1: Sí, 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 empieza con un, con un hombre eh, de mediana edad, pues eh, un poco de resacón y a altas horas de la noche acudiendo al domicilio de su novia, de su pareja reciente, con la que llevan un tiempo que parece que ha terminado esa relación. Eh, estoy hablando del actor Gregory Montel y ella es la, eh, bueno, está en todos los ajos, Anaïs de Mostier, eh, que aparece como bueno, pues, la novia. Que bueno, siente algo por él, pero parece que no quiere continuar ¿no? La, la relación. Eh, con el paso de los minutos, pues iremos viendo qué nos quiere contar Jerome Bonel con esta historia. ¿no? Pues, Jerome Bonel es el director, un director que, que es joven, tiene 44 años eh, y ya está es su sexta, séptima película. Y además, en esta ocasión, y como casi todas las anteriores, eh, escribe el guión, es decir, son películas escritas por él. Y en ella, pues sobre todo, hay que enfocarla como una comedia romántica más, más casi drama romántico, con salpimentado con, con toques de comedia, ¿no? Sí que es cierto que tiene momentos de comedia, pero yo te diría que, que abundan más casi los momentos más, eh, más de drama, ¿no? más de romance, más de, de historia de personajes, eh, porque veremos que tras la negativa, ¿no? En estos primeros minutos de. De esta mujer, veremos cómo eh, la fragilidad masculina, ¿no? que es un poco ese, ese retrato, ¿no? las cartas de amor no existen, que es el título de la película, cómo este protagonista, este hombre eh, despechado, digamos, o, o al que le han, han dejado la relación, pues escribe una carta de amor en el bar de enfrente que tiene visión con, con la ventana de esta, de esta mujer. ¿no? A partir de ahí, o en ese, a través de, de esa escritura de esas cartas, de esa carta, eh, y de los tiempos y días que pasará mirando a su ventana, pues iremos descubriendo un poco la historia de este personaje, la historia de ella y la historia de, de, de algún que otro personaje satélite como el dueño camarero de, del bar. ¿no? Eh, iremos viendo cómo, cómo entabla una relación de amistad con él, cómo se van conociendo, cómo se van contando un poco sus penas, sus historias, una deuda que tiene, etcétera, etcétera. Y sobre todo cómo, cómo es... Eh, cómo se fundamentó ese, ese romance o incluso descubriremos eh, alguna otra historia más ¿no? de, este, de, este propio, de este protagonista, eh, de este Jonas. Se desarrolla, como digo, en un ambiente parisino, aunque bueno, pues no busca los lugares comunes más comunes, más comunes de, de, de la propia ciudad, ¿no? no os imaginéis esa ciudad gran turística, sino... Conoceremos poco más que, que una calle, ¿no? Y, y se, se, digamos que se centra más en, en, esos, en esos personajes. La verdad es que me parece interesante porque, sobre todo, aquí el, el, el personaje frágil eh, no, es, no es el personaje femenino, sino es este personaje masculino, ¿no? Y un poco todas, todas esas recovecos, todas esas aristas de, de, esa, de esa fragilidad masculina, ¿no? Eh, tampoco. Vista, ¿no? Normalmente. Es cierto que, que a veces eh, la película parece que no tenga cierta continuidad, ¿no? Porque, bueno, pues se, se realizan cortes, vemos que, que aparecemos un, 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 continuamente en el bar, no sabemos si han pasado un día o no. Eh, luego aparecerán, como digo, algún que otro personaje que a veces perderemos un poco el foco porque es cierto que quizá la historia si no hubiera esos personajes secundarios pues no daría para tanto entramado, ¿no? Para... Sí, 89 minutos, que no tiene más. Pero yo creo que todo ello le otorga ese, esa patina de interés, ese, eh, esa bonita historia romántica de, de pequeños matices que, que yo creo que Jerome Bonet lo refleja muy bien. ¿no? Y sin ser un peliculón, sin ser eh, de esas películas francesas que se te queden en la memoria eh, durante muchísimo tiempo, quizá me haya olvidado dentro de, 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 de seis meses, un año, pero no se me ha olvidado en esta propia semana de su visionado Cosa que sucede, quizá no es una, un, un gran piropo, pero sucede en más de una ocasión, ¿no? De esas películas que las has visto y dices, ya casi no me acuerdo. Esta sí, sí, recuerdas muchos de sus detalles, recuerdas cómo termina, recuerdas eh, eh, los, eh, el, el interés, el foco de interés de, este, de esta historia y, y por, por, por ello pues hace que, que, que quizá merezca la pena para quienes le gusten, por un lado, el cine francés, por otro lado. Eh, esa, esas historias románticas que, que, que también no saben contar ¿no? así pues eh, le voy a dar un, un 6 y medio a esta película Las cartas de amor no existen
0: Primera película francesa en un fin de semana en el que el mundo galo nos ha invadido no solo por... Bueno, casi todas las semanas tenemos un estreno francés pero esta semana además de las elecciones generales que han invadido las, las noticias en, en los telediarios de las televisiones, hemos tenido este primer estreno francés del que hablaba tú Alfonso, y tenemos un segundo, Ricard, París Distrito 10, que esta vez viene de la mano de Jacques Zodiar, el director conocido, director francés, que nos tenía desde hace cuatro años, desde que estrenó los Hermanos Sisters, sin producción.
2: Estaba, estuvo cuatro años porque creo que tuvo un pequeño... No sé si llamarle depresión, porque se le, en el rodaje de, de, de los hermanos sisters pues se le coló un intruso. Uh... No, no, <ríe> entonces, varios, varios. Varios intrusos que, que le jodieron un poquito la vida y, y entonces decidió dejar el cine, pero luego volvió. No, la le, escena decidimos... del cepillo de dientes le jodimos. <ríe> no, vamos ¿Recordáis a decir... esa
0: escena de, de los hermanos sisters? Sí, sister? sí, pues sí esa claro. Escena claro. Fue...
2: Ah, fantástico. Vamos a decir a nuestros oyentes que no es verdad lo que estamos diciendo, eh, simplemente no es una broma, porque Santi estuvo en el rodaje de los hermanos sisters de, de Jacques Audiard. Uh, bueno, siempre que se estrena la película de este director, de Jacques Audiard, a mí me parece que es interesante echarle un vistazo, porque creo que es un director uh, que dentro de lo que es el mundo... Que, que, que estamos más pendientes del cine pues sí que le, lo conocemos un poco pero no es un director así súper conocido, súper popular y creo que hace películas mmm, diferentes, distintas, que, no, no, no tiene un estilo muy, muy marcado pero que, que es un autor uh, que, tiene una, que hace películas bastante interesantes generalmente no. aparte de esta Los hermanos sisters que es un western con actores norteamericanos Uh, hay que recordar que es el director de, la, de un, varias películas francesas Bastante interesantes como Un profeta De Latín Mi corazón se ha parado Que es una película que a mí me gustó bastante De óxido y hueso O una ganadora del festival de Cannes como DiPan. Pan ¿no? Son películas uh, que, que en, algún, en algún caso pueden tener algunas similitudes Pero que ya como he dicho antes pues uh, No tiene por ejemplo nada que ver DiPan Pan con los hermanos Sister y desde luego ninguna o en principio tampoco tiene mucho que ver con este Les Olympiades uh, París Distrito 13 que es la película que se estrena bueno que se estrenó la semana pasada y que ahora se puede ver en cartelera uh, para empezar hay que decir que esto de, de, está bastante bien traducido el título porque Les Olympiads es el título original es eh, el barrio de París que es el distrito 13 y que se llama así porque hay un, como un conglomerado de rascacielos que cada uno tiene el nombre de una ciudad olímpica. Es curioso, ahora que por ejemplo París va a ser la próxima ciudad olímpica dentro de dos años, si no hay ningún virus o ninguna, ninguna tragedia ni ningún nada que lo pueda impedir, va a ser París la próxima ciudad olímpica en el 24 y tienen este distrito 13, este barrio de París, donde los rascacielos tienen nombres de ciudades eh, olímpicas. Y es allí, evidentemente, donde, en, este, en esta zona, donde se, se sitúa esta película francesa, que, como bien has dicho, coincide con, con el tema, el estreno de varias películas francesas coincide con, con lo de las elecciones. Yo quiero pensar que no es casual, yo quiero pensar que que cuando se prepara la, bueno, cuando se hace la planificación de estrenos, pues se tiene en cuenta de que se va a hablar bastante de Francia durante este fin de semana en las televisiones y que o no... Uh, que te hablen de un sitio, de un lugar, pues ya te pueden caminar si tienes que tomar la decisión de ir a ver una película pues a lo mejor te hace gracia, pues mira, podríamos ir a ver esta película que está ambientada en Francia, que tal entonces uh, yo creo que no es casual que haya varias películas francesas y luego tengo que decir que lo que ha estado comentando Alfonso de la anterior película, pues a veces podría ser aplicable a, esta, a este París Distrito 13 es una película en blanco y negro, en un blanco y negro bastante bonito, bastante bien trabajado, donde uh, vemos la historia de varios personajes eh, concretamente mm, de tres personajes que se van, uh, bueno, entre, su historia se van entremezclando, se, se juntan y, y, que, y que, bueno, es sobre sus relaciones. Serían unos personajes que estarían más o menos en lo que ahora sería la treintena aproximadamente, esta generación que ahora tienen esos 30 años, 30 y pico, incluso a lo mejor hay algún personaje un poquito más joven, pero que digamos que, que tienen una manera de entender la vida y sobre todo las relaciones uh, un poco distinta a lo mejor a, a, lo, que, a lo que tenemos nosotros, ¿no? quizás son más abiertos, quizás son más sinceros, quizás son más honestos, pero a la hora de la verdad al, uh, siguen teniendo en el fondo los mismos problemas, las mismas dramas, las mismas uh, tragedias que, que, que el resto hemos tenido y que todas las generaciones que ha habido ¿no? o sea me gusta bastante la película porque, bueno, esta es la típica película de, 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 de más, más de personajes que de trama, ¿no? O sea... Uh tú vas viendo, te van presentando estos personajes, los vas conociendo y vas viendo cosas que les va sucediendo ¿no? lo que nosotros vemos es un segmento de su vida y en el momento en que más o menos uh, nos cuentan, pues estos personajes tienen cierta relación entre ellos me gusta bastante, como he dicho la película, creo que está está muy bien tratado el tema este de, de las relaciones entre ellos cada uno pues entiende el amor o las relaciones incluso sexuales de de una manera pues, distinta. Y uh, hay que decir que de, en el guión hay uh, gente como. Bueno, esto es, es una. Está adaptada una historia, tres historias gráficas del, del, del escritor de, de cómics, Adrián Tomine un escritor norteamericano. Son uh, las historias son americanas, pero cada una está, está adaptada por un guionista distinto una de ellas está adaptada por, por el propio Diart, pero luego también está Celine Sciamma, que es la directora de películas como, como bueno, hace poco Petit Maman, o otra que tuvo bastante más éxito, que es la del retrato de la mujer en llamas, y de Lea Misius, estas son las, las personas que han adaptado. Uh, no significa que sea una película de capítulos ¿no? que cada, cada historia sea diferente, ¿no? todo está como entremezclado puede recordar, para que nos hagamos una idea así, salvando mucha distancia y tal, a, ese tipo, a esas películas de Woody Allen de tipo Manhattan tipo, tipo Annie Hall sabes, películas de, donde los, era más de personajes, como he dicho antes, que de trama y sinceramente creo que por ejemplo, creo que era María Rosa que decía que, que la cartelera no le motivaba mucho pues creo que esta es una propuesta que a lo mejor, no sé, no, no quiero centralizar en ella, evidentemente, pero creo que sí que es una propuesta que puede gustar a bastantes espectadores, porque es una película uh, que tiene que tiene algo. Estas películas que, que tú las ves y las ves con gusto, las sigues, no te aburren, te interesan, te interesan bastante y cuando terminas te dejan bastante satisfecho.
0: Pues danos tu nota, Ricardo.
2: Le pondré un 7,5. La película ganadora
0: de la taquilla de esta semana ha sido, como nos contaba Alfonso, Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore. Vamos a escuchar la banda sonora que James Newton Howard ha compuesto para ella. Los secretos de Dumbledore es la tercera entrega de esta saga Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos que nace del universo de Harry Potter y que en esta ocasión nos traslada al momento en que el mago oscuro eh, The Grindelwald, interpretado por Matt Mikkelsen está empezando a urdir una serie de planes como si fuera un político populista de hoy en día de cualquier país ahora que mencionábamos las elecciones francesas pero también las de cualquier otro país y, y digo que está urdiendo planes para convertirse en el representante de los magos está el, el mundo de la magia está en pleno proceso electoral para ver quién es su líder y, y aunque inicialmente hay dos candidatos, el personaje de Matt Mikkelsen eh, empieza a colarse de rondón con una serie de, artimaña, de artimañas para intentar entrar y conducir a los magos a una guerra contra los maguels. Albus Dumbledore, el que en la saga de Harry Potter será director de la escuela de Hogwarts y que aquí está interpretado por Jude Law, Intenta eh, ayudarse del de, eh, personaje principal de esta saga, de esta, de esta saga que, como digo, nace del universo Harry Potter. Del, el, el, eh, Eddie Redmayne interpreta al magizoólogo, que es el nombre correcto que, de, de su profesión, eh, Nevis Kamander. Y, y lo intenta, bueno, lo recluta, como digo, ambos Bruce Dumbledore un poco para intentar montar un equipo de magos, brujas e incluso algún humano bonachón para impedir que Mad Mikkelsen, el personaje de Mad Mikkelsen, se salga con la suya. Eh, a ver, la, eh, la saga, eh, hay que reconocer que hasta ahora las dos primeras películas habían sido bastante decepcionantes, sobre todo porque el target fundamental que va dirigido es el del fan del universo de Harry Potter y, y, y para ellos había sido una auténtica, una auténtica decepción. En esta tercera entrega intentan se esfuerzan por recuperar eh, el beneplácito de este, de este fan, pero yo creo que el esfuerzo empleado no va a ser suficiente y no van a conseguir, no van a conseguir el objetivo. La, la película es larga. Los personajes no tienen el carisma que tenían todos y cada uno de los que protagonizaban las películas de Harry Potter y además la historia en concreto de esta tercera entrega no, no acaba de enganchar. Son personajes tristes, son personajes muy intimistas, tienen un puntito de, de discurso filosófico existencial que, que va ralentizando el ritmo narrativo además y que se aleja de la jovialidad que, que caracterizaba a todos los chavales y no solo a los chavales porque no es una jovialidad únicamente basada en la edad sino también al comportamiento de, de unos personajes pues como podían ser Hagrid o el propio Dumbledore en, en, en las ocho películas de de Harry Potter eh, hay que decir que la película la dirige David Yates como las dos anteriores y como las últimas de, de la, como las últimas de la saga de Harry Potter creo que las cuatro últimas de, de la saga eh, se ve que mantiene una línea similar pero la dirección es oscura la película es muy oscura su dirección también a veces llega incluso a ser confusa eh, yo creo que abusa mucho de ralentizar el, el movimiento la, el, el presentarnos secuencias a cámara lenta Para que se vea claramente cuáles son los juegos O los trucos que están haciendo los que los que pelean Y, y tenemos un duelo final también que, que, bueno, que deja bastante que desear Que nada tiene que ver con aquellos que, que protagonizaban eh, Harry Potter y, y Voldemort en sus en sus orígenes, ¿no? Bueno, yo en, en general otra decepción más para una saga que a pesar de que tiene detrás el talento de, de la autora J.K. Rowling no está llegando leña a la suela del zapato y por supuesto no está consiguiendo el, el objetivo ni de recaudación ni de captación eh, de la atención suficiente como para tener un respaldo a pesar de que, bueno, hemos visto que en taquilla ha arrasado esta semana con unas cantidades que ahora no recuerdo exactamente lo que ha dicho Alfonso pero pero que, que duplicaban, creo que duplicaban por lo menos a los a las eh, segunda y tercera de, de taquilla pero vamos, yo en, en teoría, o oh, perdón, en principio no la paso de un 5, un 5 ramplón sobre todo por lo que digo, porque se me, hay, se me hace larga y en ocasiones confusa. Eh, así que un 5, y recalco lo del 5 porque César y Alfonso han estado vacilando en los comentarios de iBox. Porque la semana pasada, cuando hice mi comentario sobre canallas, no dije la nota. Yo creo que mi cerebro sí que la dijo, pero no la llegué a verbalizar, y por eso. César y tú, Alfonso, no habéis podido escuchar que yo le di un 7 a Canallas. Pero os aseguro que mi cerebro lo dijo cuando... Lo dijo, lo dijo. En el momento en el que terminé claro. de hablar de Canallas, lo dije. Claro.
1: No, no, que sí, que sí. Que, bueno,
0: que... lo recalco ahora porque veo que no os quedó claro. Un 7 para Canallas, un 5 para los animales fantásticos, los secretos de Dumbledore. Y nos vamos ahora, Alfonso, a un drama carcelario que nos llega desde Italia y que se titula Aria Ferma.
1: Así es, Aria Ferma. Es eh, la nueva película de Leonardo Di Costanzo, eh, que eh, no es un director realmente conocido aquí, al menos en España. Eh, bueno, no, no tiene una larga cinematografía, ¿no? Porque empezó, debutó en el 2013 eh, con un documental que es cierto que ganó el David Donatello a Mejor Documental, pero eh, luego únicamente un par de películas más para hasta llegar a, a estaría ferma. Es cierto también que en el 2012 su película eh, El Intervalo pues logró el David Donatello también a, a Mejor eh, Director Nobel. Y es que de, hay que decir que Leonardo Di danzo no es un chavalín, ni mucho menos, estamos hablando de un director veterano ya eh, va camino de los 65 años, y es que es un veterano director de fotografía, que empezó en los años 80, ¿no? Tiene una larga carrera a sus espaldas, y a principios de los 2000, pues debutó en la dirección con, como digo, en el 2003 con ese documental, a Escuola. Ahora nos llega a este área Ferma, que, como no puede ser de otra forma, uno de los elementos clave es la fotografía. ¿no? Como buen director de fotografía, pues lo implementa adecuadamente en, su, en, sus, en sus trabajos como directores, que hay que decir que no es un trabajo directamente de Leonardo Di Costanzo, sino que es Luzza, Luca Vigazzi quien, quien se ocupa de esa labor. Eh, entrando en la película, que es la, lo que a nuestros oyentes les interesa, Aria Ferma, nos cuenta cómo eh, una antigua prisión eh, ubicada en las montañas y de difícil acceso, pues nos comenta cómo, una prisión, por cierto, que habla que se denomina como la prisión de Mortana, que es una prisión ficticia, eh, pero que pero, y que la real era la de San Sebastiano en Sassari, una cárcel realmente abandonada y en la que estuvieron un mes y medio grabando ¿no? y que le sirvió perfectamente para crear esta prisión ficticia de, de Mortana en la que se desarrolla esta área ferma. Como digo, nos, nos explica cómo esta prisión se va a cerrar, cómo trasladan a todos sus prisioneros a excepción por un previsto final de 12 eh, presos. Bueno, eh, comienza la película como se van de, de caza los eh, funcionarios de prisiones, que están ahí pues, viviendo un poco eh, la última noche, porque bueno, pues se van a ir ¿no? de allí, van a abandonar ese paraje tan inhóspito, cuando reciben, por sorpresa, como digo, eh, la noticia de la directora de la, de la prisión, de que no, de que no va a ser así, y de que 12 presos finalmente no pueden ser trasladados por un error, un problema en la prisión de destino y que tienen que quedarse por unos días indeterminados recluidos en esta prisión, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué va a pasar? Bueno, pues que se tiene que quedar una serie de funcionarios eh, para mantener a estos 12 presos durante un, como de un tiempo que no se sabe, ¿no? Entonces, eh, la película que está protagonizada fundamentalmente por Tony Servidio y una serie de actores, bueno, veteranos, otros más conocidos, otros menos, otros nada conocidos, pero sobre todo Silvio Orlando, un actor que, que bueno, eh, también estaba a la hora de, de aparecer en, en muchas películas de, de, del, del director que tanto le ha dado a la fama a Tony Servillo, que no es otro que Paolo Sorrentino así que dos grandes actores eh, habituados a trabajar con Sorrentino son los que coinciden ahora en, en Aria ferma y sobre todo es un retrato más que nada humanista. Aquí no vamos a ver una película de, de grandes tensiones, aunque sí que, sí que va a haber momentos para ello, eh, sobre todo apoyado en una banda sonora eh, que es curiosa, ¿no? porque por momentos parece tiene toques como de música jazz, luego por otro lado no... Eh, hay sonidos como estridentes, ¿no? de tensión, donde eh, fundamenta un poco que en ciertos momentos nos genere ese, esa, esa tensión, como digo, ¿no? de, de qué va a pasar. ¿no? Vemos como eh, hay ese retrato donde muchas veces eh, los propios funcionarios de prisiones se sienten igual de solos ¿no? que, que, estos, que estos presos y donde van a entablar cierto trato, ¿no? El, el, el dejar de ser una gran prisión con muchísimos presos, a algo pequeño, llevado por pocos funcionarios, pues hace que haya un poquito más de cercanía. ¿no? Y eso, evidentemente, va a entrar un poco en juego y se van a ver eh, por parte de los funcionarios como distintas maneras, ¿no? por parte de unos y otros, a lo mejor, de cómo eh, llevar eh, esa prisión, aunque el, el encargado... Eh, de, de, de llevar, de tomar las decisiones, va a ser el, el personaje de Tony Servillo. Y, y como digo, todas esas eh, situaciones que se van a ir creando, pues, eh, sobre todo con una fotografía excelente y que recoge con, con mucha frialdad, eh, pues, todas esas esquinas de esa, de esa prisión eh, abandonada, ¿no? Donde, da pánico un poco de, de recorrer esos pasillos, ¿no? con esas celdas abiertas, con esas, eh, esas camas tiradas, ¿no? o incluso ese patio de los eh, presos eh, lleno de, 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 de césped ¿no? que ha crecido entre las rocas. En fin, la verdad es que es todo un personaje, esa propia prisión y todo lo que va sucediendo, como digo, eh, va a desembocar sobre todo en, en, en una narración que no está llena, como digo, de sobresaltos, que es más bien pausada, pero donde va a analizar, yo creo, cada una de las visiones de los personajes que ahí vemos, tanto presos como, como funcionarios, de una manera muy interesante. ¿no? Y a mí, desde luego, me ha convencido un poquito más que a César, que me parece, eh, Santi, que, que nos dejaba un comentario sobre la misma. Yo le voy a dar un 7.
0: Sí, te, te cuento, os cuento a todos lo que dice César. Eh... Comenta que en sus opiniones más recientes de películas vistas en cine solía apuntarnos eh, frecuentemente dos lastres habituales, al menos para él. La falta de profundidad en los personajes y el exceso de metraje. Y con Ariaferma dice que salvamos el primer obstáculo. Le complace que el director se tome su tiempo y nos proponga una buena descripción de los personajes, sus circunstancias y el contexto en el que nos encontramos. Pero que el segundo obstáculo, en cambio, pega en el larguero. Es casi gol, pero no, nos dice César. Vuelvo a notar, y nos insisten que es solo su percepción personal, que se hace pesado el metraje, que quizás recortaría en su parte central. Porque es una lástima, ya que en la parte final, con el cambio de rumbo de los acontecimientos, desaparece el tedio y vuelve a interesarme. Ya le pasó algo muy similar con El poder del perro, le parece que son buenas películas, pero que no hace falta tanta duración. Y también destacaría el buen trabajo de los actores. Le da un 7. ¿Ves? A César no se le olvida... Además de, de, de su cerebro, también lo escribe no le pasa como a mí, y pone la nota. Pero eh, es bueno. curioso
1: que le pongamos la misma nota, sin embargo, parece que las percepciones sean diferentes, ¿no? Para mí me ha parecido un, un visionado muy interesante, uh -huh. no me ha aburrido en ningún momento, y le encuentro una, un 7, una nota más que notable, ¿no? De hecho, es notable. Eh, y sin embargo, él habla incluso de Tedio en algún momento, pero al final le sí. otorga no, un 7.
0: Básicamente por el metraje, fíjate, el otro día en, en Aragón Radio me preguntaba... Eh, Jesús por, por qué las películas ahora estaban o tendían a, a ser eternas porque eh, hemos pasado de una época hace ya muchos años en que las películas duraban, duraban casi todas 90 minutos a que ahora sea raro que te encuentres una de menos de dos horas y decía él que había leído en algún sitio no sé si esto lo hemos comentado ya aquí que eh, era un poco por la presión que habían ejercido los centros comerciales sobre las distribuidoras de cine en el sentido de que eh, hacían las películas más largas para que eh, o bien como va a terminar muy tarde la película ya me quedo a cenar o bien como eh, voy a salir muy tarde, voy a cenar antes lo cual me parece como decía Ricard antes, que yo ya me creo cualquier cosa, ¿eh? y no no descarto Buah. que... que
1: me, me sorprendería, pero puede ser en me fin. sorprendería no sé. pero de todas maneras Santi, a este, a este respecto que comentas eh, me da la sensación de que estamos todos imbuidos en un mundo, no solo los jóvenes, de la inmediatez, sí. de lo inmediato, ya todo muy bien tiene que ser en vena sí. y a veces no nos paramos a degustar los pequeños sabores de lo cotidiano ¿no? y de esos pequeños matices. ¿no? Yo creo que estamos un poco dentro de esa rueda todos, no solo la gente joven, que, que siempre alu aludimos a ellos, para hablar de eso, ¿no? de toda la rapidez. Top, 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 top. Y yo creo que nos estamos dejando un poquito llevar y a veces no disfrutamos. Sí,
0: de, de sí esta, posiblemente ¿no? tenga razón, Alfonso, pero yo, que por ejemplo, a mí uno de, ya sabéis, creo que para mí, para, para los tres que estamos aquí ahora, y seguramente para Luis y para Alfonso y para Alberto también, uno de los mejores directores, sin lugar a dudas, es Woody Allen, sus películas duran 90 minutos. Y, y en 90 minutos cuenta todo lo que tiene que contar y más. Y yo creo que muchas veces cometemos el error, o cometen el error, de, de alargarse en exceso y de reiterar lo que nos están contando. Sí, puede ser, puede ser. No sé, no,
1: sí. Hay casos y casos, desde
0: luego. Muy bien, pues eh, vamos a dejar aquí los siete de Alfonso y de César para Aria Ferma. Y vamos, Ricar, con El hombre que vendió su piel, que es la película que coló Túnez. Entre las cinco nominadas a mejor película internacional en los Oscar, pero si no estoy confundido, en la edición anterior, no en esta que se acaba de celebrar.
2: Exacto, sí, sí, sí. No, este año no fue. Uh, una película muy curiosa de la directora Cauter Benania, que, que bueno, que trata sobre un, un joven sirio que abandona su país uh, huyendo de la guerra y de bueno, de las circunstancias que se viven allí. Uh, y se va a Europa, concretamente a Bruselas, uh, aparte de huir del, del, de lo que es la guerra y tal, uh, también uh, hay un motivo más romántico y más amoroso. ¿no? Y él, él tiene un amor uh, hacia una chica que, que bueno, él pre tiene la intención de poder, uh, de poder uh, conseguir, aunque... Bueno, es un poco complicado la situación. Y viaja a Bruselas para ver si, si lo logra. En un momento dado se cuela en una, en una exposición, básicamente para comer de gorra, y, y allí uno, uh, se encuentra con una serie de personajes, así como muy bohemios y tal, y concretamente un artista así muy extraño eh, que le propone una cosa muy muy original, que es la de uh, tatuarse el visado que tiene uh, para poderse mover por Europa uh, en la espalda, en la piel. Entonces él, bueno, él accede pensando que eso pues, le, va, no sé, le va a dar uh, le, va, le va a servir para, para, para poder uh, subsistir en, en Europa y se convierte en una especie de obra de arte viviente, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, con todas las situaciones y circunstancias que todo eso conlleva. La, la, puesta, la, la idea es realmente es curiosa, es original y creo que la película uh, pues funciona a medias, porque desde mi punto de vista, porque es, en la película eh, parte de una, insisto, una, una idea que está bien, tiene más idea que desarrollo, es una película que tiene más idea que desarrollo, uh, creo que la directora uh, no acaba de, de sacarle desde mi punto de vista el provecho que le podría sacar a esta historia y me da la sensación que Evidentemente hay una, una, una intención por debajo de, de, de lo que es esta trama tan así como casi, no voy a decir surrealista porque no es surrealista, pero tan extraña que eh, evidentemente es la de hacer también una especie de retrato uh, de una manera un poco distinta de lo que es el problema de los refugiados y de las personas que tienen que abandonar su país por, pues, por culpa de, de situaciones uh, pues, de violencia, ¿no? de, de, de guerras, etc. Uh, y aquí es donde quizás la película uh, queda un poquito coja porque esas situaciones... Mm, no es que no, o sea, la, de la manera que las pretende eh, denunciar y tal, uh, no parece como que uh, les le sepa sacar bien el provecho desde mi punto de vista. Creo que la película uh, por ahí adolece de, de un poco de, de frivolidad en según qué situaciones y mm, no acaba de, no me, a mí personalmente no me acabo de convencer por eso. Por otro lado, sí que es verdad que es una película que se puede ver con bastante bastante bien, ¿no? No es una película, por ser una película tunecina, uno puede tener miedo de decir, uf, esto va a ser un tostón insofrible, y no, la película realmente se, se tiene un buen ritmo, las interpretaciones son, son correctas, e insisto, tiene momentos que están bastante bien, incluso, como he dicho antes, la premisa es, es, es interesante. Luego tiene un inicio y un final, que evidentemente, sobre todo el final, no desvelaré, pero que, que, que sí que... Son como, tienen un, una, como con una especie de juego de espejos, eh, le da un, un halo un poco de misterio a la, a la situación, sobre todo al principio porque no sabes qué es lo que está sucediendo y realmente es una película que a mí cuando la vi me, me supo mal que no me gustara tanto como... En un principio, una vez vista la premisa y una vez vista cómo, cómo iba uh, desencaminada la, la película, uh, pues creía que me iba a gustar más de lo que al final me, uh, me acabó gustando, porque creo que había cosas que a mí me chirriaban, ¿no? me chirriaban un poquito. Por lo tanto, le daré un, un cinco y medio.
0: Llegaban cuatro estrenos más a las salas que no hemos podido ver, pero que os contamos para que toméis nota de ellos por si acaso. Uno es la Orquesta Terrestre, una película de animación española cortita, dura apenas hora y cuarto, y que nos cuenta la historia de Manu, un niño que monta una orquesta básicamente por, por amor. Eh, nos llegaba también Vaca, un documental que nos traslada a la rutina diaria de una vaca en una explotación ganadera. Dicho así, podríais pensar que es una película islandesa, pero no, es una producción británica, además está dirigida por Andrea Arnold, que es la directora de Red Rogue Office Tank, películas que tuvieron cierto reconocimiento en festivales. Y que, Ricard, igual si leyeras una crítica en la que... Que, ...que tuve ocasión de leer yo hace dos o tres días... ...en la que nos decía que, el, que, que era un documental ficcionado... ...en el que parecía que el animal... Eh, la pobre vaca esta vivía en una especie de distopía industrial en, eh, destinada a que le manipularan la psique como en la naranja mecánica hace Stanley Kubrick con Alex pues igual hasta apetece ir a verla pero bueno, bueno así...
2: Después de lo que acabas de decir, mañana mismo la voy a verla <risa> <risa> o
0: sea,
2: Me parece sensacional bueno, pues
0: Ahí queda vaca También nos vamos hasta Ecuador para hablar del Rezador un thriller religioso dirigido por y terminamos en Ucrania con Esta lluvia nunca cesará, un, pues diría yo que paradójico documental que, que nos cuenta cómo la guerra de Siria divide a una familia cuyos miembros se ven obligados a, a huir a Europa y a dispersarse por diferentes países. Y uno de ellos termina en Ucrania, donde uno de sus hijos pues, acaba como voluntario de la Cruz Roja cuando están en pleno conflicto o bélico con Rusia que es el que se está viviendo ahora en la actualidad o sea que es un decía, un paradójico documental porque una familia que vive de la guerra de Siria y que se topa con la con la de Ucrania. Estos han sido los estrenos de las salas y si queréis nos vamos a las plataformas. Ya estamos en casa, ya nos hemos puesto la mantita por encima de las piernas para ver lo que se estrena en plataformas y vamos a empezar con Amazon Prime eh, para hablar de una cita con el pasado. Vamos a escuchar primero el tema que Amanda Berman eh, interpreta durante los títulos de crédito y que es una versión un poco chill out del famoso tema de los Cure Love Song.
3: When they're fun.
0: Cita con el pasado, es la primera producción norteamericana del director danés Janus Metz Pedersen, que mmm, tiene como trabajos más reconocidos pues su, la dirección de un episodio en la segunda temporada de True Detective, y sobre todo eh, es el responsable de la película sueca, Borg McEnroe, que pudimos ver hace unos años, y que casi todos elogiamos aquí. Esta cita con el pasado que podemos ver en Amazon Prime eh, arranca con el recuerdo de lo que sucedió durante el secuestro de un avión que iba con destino a Viena. Eh, ocho años después, una vez que ya vemos lo que ha pasado en, en, con ese secuestro, con ese atentado terrorista, pues ocho años después eh, la CIA decide enviar a un agente que está interpretado por Chris Pine, ya, ya sabéis, el Capitán Kirk de la nueva saga de Star Trek, y como digo, lo envía a la CIA para que investigue a todos los que estaban relacionados con ese caso, a todos los que estuvieron un poco haciendo un seguimiento de lo que pasaba en el avión, porque se sabe, se descubre que hubo un topo que provocó que aquella operación de rescate pues eh, acabara, acabara como fatal, ¿no? como un desastre. Eh, aunque salen Jonathan Price y Lawrence, Lawrence Fishburne como, como secundarios, la investigación se centra en el personaje de Tandy Newton, a la que conocemos por su papel en la serie de televisión World, y que también aparecía en Crash o en Misión Imposible 2. Eh, digo que se, que se centra la investigación en ella porque fue compañera y amante del a gente que eh, interpreta a Chris Piney, que es el que dirige un poco esta investigación de lo que haya sucedido. La película básicamente son todos los flashbacks que durante una cena entre ambos personajes nos van descubriendo poco a poco lo que realmente sucedió y, y, y tirando del hilo pues vamos a ir descubriendo sorpresas que, que, que bueno, que se están. Que, que se van a ir cociendo conforme avanza el metraje. Eh, yo creo que, que es una película que no tiene más pretensiones que la de entretener. Y por eso ni tiene una historia con un guión deslumbrante. Ni sus interpretaciones se nos van a quedar grabadas a fuego mmm, para siempre, ¿no? Pero. Bueno, el, el objetivo de entretener se le pierde un poco quizá por ese reiterado empleo de los flashbacks a, a los que os hacía eh, referencia antes... porque gran parte de la tensión que se busca con esa eh, historia que, como digo, intenta hacerte pasar un buen rato y mantenerte en tensión... pues eh, se va perdiendo con ese ir y venir en el tiempo hacia adelante y hacia atrás y con un ritmo un poquito pausado eh, yo creo que podía haber sido una película bastante más entretenida de estas que seguramente como decía antes Alfonso hablando del estreno francés se te olviden bastante antes que a él la película francesa pero que te podía haber entretenido y podías haber pasado un rato de tensión con acción y con, y con una trama con cierta intriga y que se queda eh, en agua de borrajas fundamentalmente por yo creo que por esa mmm, reiterada reiterados viajes en el tiempo hacia adelante y hacia atrás en una en una mesa de dos eh, la voy a dejar en un 5 también Ramplón o sea ya ahí voy a dos aprobados así muy justitos eh, Ricard nos vamos a hablar de Luz Natural una película húngara que ganó el Oso de Plata a la mejor dirección en el último festival de Berlín. Un festival que, os recuerdo, ese año dio su máximo galardón a la infumable y pretenciosa producción rumana de la que hablamos aquí, Un polvo desafortunado o polvo loco.
2: Bueno, pues eh, los miembros del jurado de aquel festival, pues... Eran unos señores que, bueno, que tenían un gusto especial porque... Se cubrieron de luz, gloria. Se cubrieron de gloria. A ver, esta, eh, esta luz natural es una película que la, yo la definiría, lo, lo que me vino a la cabeza fue un eh, ejercicio estilístico, más que una peli, un ejercicio narrativo. Quiero decir, es una película muy de fotografía y muy de sonido, básicamente. Eh... Hay que. Bueno, al principio hay unos breves créditos que te sitúan, y gracias a ellos sabes más o menos dónde estás, porque es de estas películas que, que parece que que cuando la, la empiezas a ver, empiezas la película, parece que ya ha empezado la película, ¿no? o sea, de repente ya te encuentras en medio de una situación, una situación que no es ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial, en una zona ya soviética, pues unos soldados húngaros eh, ayudan al ejército alemán a luchar contra los partisanos, ¿no? y digamos que los protagonistas de esta película serían estos soldados húngaros, que pues, como que podéis comprender, van por la zona pues, bueno, pues ya os podéis imaginar en, en época de guerra pues todas las cosas que suceden. ¿no? Es una película, evidentemente, donde la suciedad, el barro, está muy presente y que da la sensación que, que el director, el señor Dennis Nagy, pues eh, tiene ese... ese esa aspiración de, de artista, que bueno, que realmente el hombre lo es, porque es director de cine, ¿no? pero que quiere dejar en sus películas pues, una huella artística y también es muy importante la, la mano del director de fotografía, el señor Tamás uh, Dobor uh, Es tan importante que incluso he podido ver fotografías donde el director de fotografía también está posando con el premio que ganó el director de la película en, en el festival, con el oso de plata que ganó en el festival el director, pues fijaos tú la importancia que, que tiene el director de fotografía porque no es habitual ver a, al, al director de fotografía posando con el premio del director de la película ¿no? Uh, la película, si la vemos desde ese punto de vista, podemos decir que, que bueno, que está bien, que es que ya os digo, es, es, es la gran pretensión de la película, es dar esta, esta sensación de, de, de imagen que uno puede recordar a veces a, a este a Manuel Lubeski, a, a este tipo de, de fotógrafos de películas dirigidas por, por Iñárritu en algunos momentos. Uh, pero también tengo que decir una cosa. Yo uh, la fotografía a mí me ha subido un par de diotrías en mi presbicia porque en algunos momentos es tan sumamente oscura que yo tenía que entornar los ojos y me he tirado bastante bastante tiempo viendo, me tiré bastante tiempo viendo la película con los ojos entornados y forzando tanto la vista que, uh, insisto la, la vista cansada me, me, me ha subido y voy a tener que cambiar las gafas porque, porque creo que he subido de 10 por culpa de esta película, porque realmente más de no voy a decir más de media película, pero de, entre un cuarto de película y media es de un muy muy sumamente oscura. Y me extraña para ser una película tan bien fotografiada el resto que, que, que bueno que se, se haya se haya tirado por ahí porque realmente se hace hasta incómodo, ¿no? de, de ver. Dicho todo esto en estos aspectos así visuales y de sonido que no, no, le, he hecho tan, no le he hecho tanto hincapié al sonido pero que también es bastante, bastante bueno la película en sí es un señor tostón de, de mucho cuidado ¿eh? o sea lenta lenta prácticamente se recrea en la cara de uno de los soldados y le da, y, y venga y recreándose en esa imagen fija en ese, en ese momento que no pasa nada lo que decíais antes de las películas que duran dos horas, a mí si una película dura tres horas o cuatro, y realmente van sucediendo cosas y es y yo me, me siento bien viéndola, a mí me da igual lo que dure la película, nunca he entendido de verdad, y le sucede a muchos críticos importantes y profesionales de cine que ponen en valor que una película dure poco y, y por su contra, siempre que si una película dura más de dos horas ya, ya, ya sacan las garras nunca lo he entendido, porque si a ti te gusta el cine y el cine es 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 bueno durante esas dos, tres o cuatro horas, da igual Pues tú tienes que estar disfrutando ahí El problema, el problema y realmente es el Es que hay películas que es que En serio, no, no No sé en qué, por qué Nos tienen que enfocar algo fijamente Durante 30 o 40 segundos Que se hacen eternos y eso sucede mucho en esta película. Y también sucede eh, que no hay elipsis. O sea, ya los que escriben los guiones no saben utilizar las elipsis. Lo que tú siempre dices de que, de que si, si alguien uh, uh, hace prepara el desayuno, pues no quieres ver todo el proceso. Si es importante para la historia o si está sucediendo algo, sí. Pero, pero si no, o sea, no tenemos la necesidad de, 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 de ver todas las cosas tal como suceden. Yo no entiendo esta manera de hacer cine que es muy propia del cine de del centro Europa e incluso de Europa del Este, ¿no? Le tienen una tendencia muy grande a eso y realmente.
0: ¿Tú, tú, tú comparas Ricardo, eso, ver un desayuno en tiempo real o ver cómo lo rodaría Tarantino o cómo lo rodaría Guy Ritchie que, que esto alguna vez lo escenifica muy bien. Luis Arrecha cuando dice que vamos a tomarnos, vamos a, a, a tomar un almuerzo y sale chas Una, un, un flash de la, de la del tirador de la jarra, ¡Buh! la cerveza que cae un segundo, los huevos a la sartén, pum, y ya están comiéndoselos en, en plas, 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 plas ya te ha presentado todo el desayuno
2: claro, pues es que es que vale, pero bueno, pero eso digamos que también podríamos decir que es un estilo que, que tampoco es necesario hacer eso quiero decir que puede haber uh, puedes... O sea, tú puedes hacer, eh, tú no eres muy fan del de, de Hilo Invisible, pero en el Hilo Invisible había desayunos y, y se veían todos los desayunos, pero es que en todos los desayunos sucede. ya sé que a ti no te lo parecía, pero sí, sucedían cosas y se decían cosas y hablaban y pasaban cosas, pero es que hay momentos en las películas que es que no está pasando absolutamente nada, que dices, es que están alargando la película, porque sí, porque tienen que alargarla. Y en este caso sucede, sucede esto. Uh, Insisto, una película que mmm, gana el, festival, el, digo, el premio al Mejor Director en, en Berlín parece que tiene que ser una, una cosa extraordinaria y a mí mmm, me dejó más frío que otra cosa. No m, Me aburrió en gran parte, y es una película que no es larga, además es que no es larga, dura una hora y media. Supongo que si se si hicieran esas elipsis de Guy, de Guy Ritchie sería un cortometraje de 15 minutos y... Y realmente, uh, lo que sería el punto fuerte, que es la fotografía, a mí hubo momentos que, como te he dicho antes, pues me, me, me llegó a cansar la vista. Y entonces no puedo más que que no, que no no ni siquiera probarla. No, no me gustó esta película. Un 4, le voy a poner.
0: No hemos dicho la plataforma, creo, Ricardo. Ah, perdón, yo
2: la vi en Movistar. Movistar. Que es la plataforma que, que está solo en esa, sí, sí.
0: Muy bien, pues eh, floja experiencia en plataformas para esta semana, así que nos vamos a ir corriendo al clásico que hay seguro que nos encontramos con algo de calidad. que nos encontraremos con algo de calidad, Alfonso, porque tenemos una petición eh, de Rata en esta ocasión que nos pedía una de las películas posiblemente más surrealistas de un director muy surrealista ya de por sí como era Luis Buñuel. Vamos a escuchar la banda sonora que compuso Raúl Lavista para El Ángel Exterminador. Alfonso, tienes el honor de presentar esta película de Buñuel y a ver lo que dices, porque Ricard va a hacer muchas intervenciones porque creo que la ha visto muchas veces.
1: Ha <risa> habido momentos que, que, que lo ha visto repetidamente, ¿no? Sí, sí, sí. Secuencias, como, como hizo en el montaje de Buñuel. Eh, a ver, hablabas de algo de calidad en el clásico. Bueno, no, toda la calidad puesta de golpe ¿no? en, en, en una película en general. En la mayor parte del cine de hoy, no en todo, porque sabemos que hubo otro tipo de películas, eh, donde bueno pues la toda la genialidad pues no, no fue volcada, ¿no? Como, como sucedió en la gran mayoría, como digo. Pero este caso, en este caso, en el Ángel Exterminador, estamos hablando de una de las eh, películas icónicas, de esas eh, que se te quedan absolutamente grabadas en tu memoria por los siglos de los siglos. Y que viene a ser un poco prácticamente el casi, casi, casi el, el final de su época mexicana, ¿no? Porque eh, recordemos que Buñuel, eh, bueno, pues durante la Guerra Civil, pues tuvo que abandonar eh, España y se refugió en, en México, ¿no? Para empezar una carrera en los años eh, 50, en los años, no, en los años cuarenta y tantos, 47, 48 empezó a, a, a filmar películas de una calidad eh, muy, bueno, increciendo, digamos, no poco a poco, hasta llegar, por ejemplo, a Los Olvidados en el 50, una película de la que hablamos aquí, y que es absolutamente maravillosa, y donde años después nos regaló también él, el, el 53, otra película que también hablamos aquí y que también me parece muy notable. Eh, combinó un poco el cine entre Francia y México, para eh, en el 61 ganar la Palma de Oro con Viridiana, una película de producción española y al siguiente año en el 62 eh, volver a, Afra, eh, perdona, a, a México para hacer este El Ángel Exterminador, una película que bueno pues como nos podemos imaginar pues tiene un poco todo eh, el ABC del cine de Buñuel de ese surrealismo eh, un poco satírica sobre la burguesía donde vemos eh, esos elementos eh, extraños, esa temática compleja, eh, esa, esa lucha de clases o esa, esa crítica de las clases, esa, ese fetichismo, esos elementos que no tienen explicación como en sí la propia, la propia película, ¿no? porque veremos eh, el eje en el cual se mueve, vemos cómo es una reunión, una cena. Eh, de un grupo de la alta sociedad, en este caso en México, eh, se reúnen en una gran mansión eh, y donde, bueno, veremos que ya de, en el inicio todos eh, los trabajadores de, de esa familia, pues eh, parece que van abandonando un poco por sorpresa esa, esa organización de esa gran cena y como todos esos invitados, pues no sé ahora decir cuántos, pues entre 14 y 18 una cifra por ahí eh, tras la cena pues, eh, pasarán a, a un salón y donde allí bueno pues, eh, tras tocar el piano con esta canción que hemos escuchado y donde eh, irán hablando de distintos temas y con una agilidad mental muy de Buñuel también en muchos casos eh, veremos cómo sin saber muy bien por qué, se ven atrapados en ese salón y son incapaces de salir eh, esa situación, eh, lógicamente, irá generando, eh, o más bien degenerando, en una situación donde mmm, esa alta alcurnia, esa educación, eh, pues eh, será mmm, atacada ¿no? eh, por, por otros eh, intereses más, eh, más básicos en muchos momentos, ¿no? Y donde se pondrán en juego, sobre todo, la, la educación y se. El, el, el bienestar que podrían representar en todo momento esta, esta burguesía ¿no? de, de, esa, de, esa, de ese México. ¿no? Eh, decía Buñuel que, que quizá este retrato le hubiera gustado más eh, realizarlo en, en París, no en una ciudad de, de ese nivel, no tanto en México, incluso se dice que no quedó en principio muy satisfecho con, con, eh, con esos actores eh, o gran parte de ellos porque bueno protagoniza sobre todo Silvia Pinal eh, como, como bueno, pues, eh, actriz un poco eh, más llamativa sobre todo tras el éxito de, Ver de, Viridiana, de Viridiana pero bueno veremos ahí un, yo creo que un elenco de lo más granado del, del cine mexicano y yo creo que quizá con algún matiz pero desempeñan yo creo que bien su labor yo creo que incluso el propio Buñuel con el tiempo cuando la volvió a, a repasar eh, quedó un poquito más satisfecho ¿no? eh, hay decir que, que está basado un poco, el, bueno el guión está realizado entre el, el propio Buñuel y Luis Alcoriza y, y que viene, venía un poco a, a contarnos un poco esa, la historia de, de los náufragos de la calle Providenza ¿no? que era un poco el, el propio título que iba, que iba a realizar o que iba a poner Buñuel para la película aunque finalmente eh, se decantó por, por el ángel exterminador ¿no? Eh, al final no hay que buscarle tampoco un sentido a los títulos de Buñuel, sino que, que juega un poco con todo ello, ¿no? a la confusión, a, 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 al, al mostrar sobre, sobre el film, pues como decía, todas esas costumbres, esas, eh, esos eh, gustos del propio director por ciertos eh, detalles o esos detalles de fetichismo o ese retrato donde vemos que, que, que aparecen ovejas, que aparecen un oso, muchas veces situaciones que dices, eh, ¿qué sentido tiene? O ¿no? conversaciones que, que vemos ahí que, que dicen, usted eh, diga lo que vaya a decir, no, no, usted primero, no, no, usted, bueno, pues el que haya venido antes, no, no yo es que vivo aquí, en fin, bueno, pues cosas eh, cosas muy, 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 muy surrealistas que al final no van a, van a ir en la línea evidente de, de, del realizador. ¿no? Eh, la película para mí mmm, ha sido un gusto volver a recuperarla. Eh, la había visto hace tiempo y, y hasta hace poco que me compré un, una colección, un Blu-ray, donde venían incluidas eh, seis películas del, del genial director de, de Calanda, Pues eh, no, no, había, no, no la había vuelto a ver, ¿no? Y ahora he, la he vuelto a ver una tercera vez para, para disfrutarla porque es una película que no deja indiferente, que, que más allá del explicar los motivos, ¿no? Yo creo que él juega con eso, eh, con, con retratar momentos de su propia vida ¿no? como ese momento en el cual uno de los personajes vemos que solo se peina media cabeza y, y, y Buñuel contaba que era algo que le había impactado un poco en la residencia, donde la había estudiado ¿no? donde había un compañero que le empezaba a caer fatal porque le veíamos que solo se peinaba la parte de delante ¿no? como, como si tuviera solo media cabeza pues, pues vemos ese, ese momento ¿no? reflejado en la, en la película En fin, El Ángel Exterminador mmm, es una de esas grandes grandes películas del, del cine no español porque es de producción mexicana, pero sí de, de, de ese gran realizador, para mí el, el, gran, el gran cineasta de la historia del cine español que, que fue Luis Buñuel.
0: Fíjate, Ricardo, yo, desde luego eh, Buñuel tiene eh, obras maestras en, 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 en los tres sitios en los que ha hecho cine, tanto en Francia como en España como en México, pero si yo me tuviera que quedar con una etapa de las tres me quedaría sin duda con la mexicana yo creo que el conjunto de la obra mexicana es, es eh, la que más me gusta a mí de, de la obra de Buñuel y eh, entiendo perfectamente que hayas visto esta película muchas veces porque me parece que es una alegoría que aunque la veas repetidas veces eh, la palabra que la defines eh, que te a, a un espectador le fascina cada vez que la ve yo creo que es que hay cosas fascinantes en esta película
2: es una película podríamos decir interactiva porque al espectador o a mí como espectador me sucede lo mismo que le sucede a los personajes yo cuando la estoy viendo no quiero salir del salón de mi casa donde la estoy viendo quiero seguir viendo esta película uh, yo de las de las uh, de, de la toda la filmografía de uno de los grandes directores de la historia del cine mundial me quedaría, si me tuviera que quedar con dos películas una sería una de las que ha citado Alfonso antes él, me encanta ese retrato avanzadísimo a su época es un retrato de un maltratador de un psicópata, de, un, de una persona enfermísima uh, y me quedaría con el ángel exterminador curiosamente las dos de la época mexicana ¿no? eh, teniendo películas que me gustan mucho en, en cualquiera de sus, de sus épocas con Buñuel eh, también sucede un poco lo que, lo que a veces sucede con mucha gente que, que a veces eh, se pretende buscarle una explicación a cosas que hacía que quizás ni él mismo sabía eh, explicar. ¿no? Eh, por ejemplo, en, eh, en ese oscuro objeto del deseo recuerdo que un mismo personaje lo interpretaba Ángela Molina y Carol Bouquet Buquet y, y hubo un millón de teorías que cuando lo interpretaba, cuando era Ángela Molina era por un motivo, cuando era Carol Buquete era por otro y tal. Y al final, creo que es en sus memorias, o no sé exactamente dónde, uh, leí que realmente muy bien lo que les sucedió, que, que les falló, si no recuerdo mal, Carol Buquete a mitad de rodaje, y tuvieron que tirar de Ángela Molina y le dije, bueno, tendrás que volver a rodar todo. Dice, no, da igual, rodaremos lo que falta y, y ya está, y no pasa nada. Y entonces... Uh, todo eso sucedió, sucedía y, y, y la gente se quería que era, busca, le buscaba un significado ¿no? a, a, al por qué había dos actrices haciendo el mismo personaje. Pues pasa un poco lo mismo con este ángel exterminador. ¿no? Eh, es como una película de M. Night Malan, pero en bueno. ¿no? O sea, no, sin, sin esa media hora final que te explica con pelos y señales todo el misterio que te ha querido decir y si te gusta bien la explicación si te gusta bien y si no pues ya te apañarás eh, no hace falta buscarle una explicación eh, eh, hoy en, en el cine más comercial es imposible hacer esto ¿no? porque se exige ¿no? que, que, que te expliquen las cosas los grandes misterios ¿no? aquí el, lo de menos es el misterio, es el por qué no pueden salir, de hecho en ningún momento creo que en ningún momento de la película se dice que no pueden salir, simplemente cuando van a salir no salen de, de, ese, de ese salón y eso es la gracia, no que, que tú ves que no salen, no que no puedan salir, sencillamente no salen y, y no sabes por qué y no lo sabremos nunca nunca sabemos por qué. Y eso es, eso es lo, lo bueno de la película, es, es maravilloso, ¿no? Y lo que habéis dicho, ¿no? Ese, ese retrato, lógicamente, ese retrato de la burguesía, esa, ese retrato punzante, ¿no? De Buñuel, ese, ese dardo o ese, esa flecha envenenada que lanza hacia esa clase social, ¿no? Más alta y más hipócrita. Y también viendo esta película me acuerdo de, de la serie Perdidos, ¿no? De, de, de que a veces más vale no explicar. Si no tienes una explicación, más vale no explicar que explicar porque sí. Seguramente Perdidos sería ahora en la cabeza de mucha gente mucho mejor si hubiesen tomado la decisión de, de no explicar nada del misterio, de dejarnos a todos el, así como nos deja el ángel exterminador. ¿no? Y... Porque quedarían todas las cabezas de, de, la, de todos los espectadores una teoría de realmente a ver qué pasaba y qué tal, y cada uno se, se montaría su película. Y eso, eso también hace que la película de la crezca y crezca y crezca cada vez que la ves. Yo cada vez que la veo me, me, me fascina, tú lo has dicho, es fascinante. Es una experiencia ver esta película. Y francamente. Uh me encanta verla cada año cada dos años por eso te he dicho antes yo es que la he visto muchas ahora no la he visto para hablar de ella pero te he dicho es que, pero la he visto muchas veces por, puedo hablar de ella porque más o menos la, la me, me la sé porque ya no sería una de mis películas preferidas de Muñoz, sino una sino una de mis películas preferidas de, de toda la historia del cine es cine para mí muy que, que ...que me motiva mucho ver... ...que, que, que no me canso de ver. ver... ...yo cuando alguien me dice... ...le digo... ...¿puedes ver esta película? me dice... ...no, pero pues si sí, yo ya la he visto... Y yo, ...ya, pero es que yo si sí escucho una canción... La escucho otra vez si me gusta. O sea, no, no digo ya la he escuchado, ya no la volveré. Pues lo mismo me pasa con el, con el cine. Si me gusta, me encanta verlo, no una vez, dos veces y las veces que sea necesario. Yo disfruto de ver. Y una de las películas que más disfruto es este Ángel Exterminador de Luis Muñoz, Me parece absolutamente fascinante.
0: Yo, yo no la he visto para esta para este, para este programa hace. Además, yo hace bastante más tiempo que no, que no la veo recuerdo que cuando la vi por primera vez que tendría veintipoquitos años me, me impactó mucho y, y el recuerdo que tengo es eh, comentándolo con mi padre cuando tú, cuando nosotros tenemos veinte años yo creo que tú te vas a una cena y te pegarías hasta las siete de la mañana con, con esa gente porque son tus amigos estás divirtiéndote, te lo estás pasando bien y lo que y si pudieras estar un día entero o un fin de semana entero pues mejor y, y sin embargo en, en gente ya aburguesada como son los personajes del de de Ángel exterminador y ya de una edad un poco más avanzada pues se ve que cuantas más horas pasan juntos pues a, allí las relaciones se van haciendo cada vez más tirantes y más tensas no y es 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 un poco uno de los primeros recuerdos que me viene de de cuando vi por primera vez el Ángel exterminador esa di diferencia que teníamos mi padre y yo generacional en, en percibir lo que era eh, la, la convivencia y el desgaste que produce la convivencia en función de, 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 de la edad que tengas, ¿no? Eh, bueno, en cualquier caso, un, una ya, ya digo que yo ahora hace hace tiempo que no la veo, pero um, la tengo como uno el recuerdo de las dos veces que la he visto es como una una de mis top de de Buñuel posiblemente con también con, con él como decía Ricardo con los Olvidados to, toda esa etapa mexicana que me parece que me parece soberbia. así que grandiosa elección de, de rata para este clásico eh, como sabéis podéis eh, dejarnos vuestros comentarios vuestras peticiones en, eh, bien en la dirección de correo electrónico habla de cine gmail.com o en los comentarios de de iBox eh, nos agradecía en esta semana que habláramos la semana pasada de una, de una petición suya y, y bueno, y esta semana lo hemos hecho de rata, ya sabéis que todo lo que nos vayáis pidiendo va yendo a formar parte de una lista de la que tarde o temprano acabaremos, acabaremos hablando. Y con esto ponemos punto y final al clásico. Ya sabéis que desde hace cuatro semanas tenemos un programa especial exclusivo para fans en el que nos metemos en profundidad con otro clásico que normalmente suele ser un aniversario, un homenaje, un, un especial uh, de, de, de algún actor o director. En esta ocasión vamos a homenajear, normalmente los homenajes siempre son póstumos, pues en esta ocasión vamos a hacer un homenaje que no sea póstumo, porque vamos a recordar al gran Alandelón que todavía está con nosotros, pero que como sabéis salió... Eh, a, a, saltó a las noticias la semana pasada porque ha solicitado mmm, que se le aplique la eutanasia para poder eh, marcharse cuando él quiere y antes de que sea un homenaje póstumo nosotros vamos a, a dedicarle nuestro especial para fans mmm, que ya sabéis que os animamos a todos a que os hagáis socios de, de este podcast especial de, de habla de cine Dejamos el clásico y vamos a enfilar ya la recta final del programa con el coche fantástico y las series. ¿También? esta semana la segunda temporada de la unidad que se ha colgado hace escasos siete o días en, en Movistar y que bueno pues nos devuelve las aventuras de esta unidad antiterrorista eh, dirigida y concebida por Dani de la Torre en colaboración con Alberto Marini. Eh, como la hemos visto los tres y vamos a hablar de ella. Voy a ser muy breve, sobre todo también porque voy a hacer caso a lo que dice la publicidad de Movistar. Y es que no te la cuenten. Ya sabes que cuando abres la página, el menú principal de, de Movistar, te aparecen <coughs> algunos de los estrenos de las series o de las cosas más destacadas que se están emitiendo o que se van a emitir. Y, y cuando aparece la carátula de la unidad la frase publicitaria que la define es que no te la cuenten. Yo creo que es importante ir con lo menos posible sabido de, de esta serie, aunque hayas visto la primera temporada o aunque ya sepas que nos está contando la historia de una unidad antiterrorista capitaneada por una excelente Natalie Poza que, que se ve de nuevo envuelta en bueno pues en, en la persecución de un... De un, de, un, de un terrorista eh, yo creo que eh, eh, comentábamos el otro día no sé con quién con quién la hablaba yo creo que fue con alberto eh, cuando estábamos preparando el, el, el programa en, en aragón radio que la primera temporada de la unidad ya fue formidable pero que quedó un poco eclipsada porque coincidió en el estreno temporalmente con antidisturbios que fue un poco la serie que arrasó con todos los premios y también con el beneplácito del público. Yo creo que eso de alguna forma eclipsó una primera temporada muy buena y muy prometedora. Bueno, ahora nos ha llegado, yo creo que casi tres años después o dos años después, porque si no recuerdo mal la primera temporada de la unidad se estrenó en, en plena pandemia. Ahora nos llega esta segunda temporada y como os digo, por contar lo menos posible, eh, la unidad vuelve a verse implicada en la persecución. De un, de un terrorista eh, islámico eh, de nuevo grandísimas interpretaciones de Natalie Poza de Luis Zaera de todo el equipo de, de Marian Álvarez eh, seis capítulos de apenas 50 minutos de duración que se ven de tirón y que además cada vez que termina uno tienes la necesidad imperiosa de de conectarte inmediatamente para ver qué es lo que está pasando allí. Eh, una serie que nos muestra la dificultad de conciliar la vida personal con la profesional de este equipo y que, Alfonso, yo creo que eh, es absolutamente recomendable.
1: Sí, sí, sí. sí Además, está bien que recuerdes ese, ese dato de que la unidad fue ensombrecida por antidisturbios, y es que es verdad. Es que mmm, a veces, y lo hablábamos muchas veces eh, hablando de, las, de los premios, ¿no? Y las películas, eh, y esta como no pudo ganar, o como tal. Y es que, bueno, pues tienes la mala fortuna ese año, en ese momento, ese mes, etcétera, en coincidir con otra que a lo mejor es algo mejor, pero mmm, lo cual eh, no eso dice para, eh, para destacar ¿no? las bondades de, de, de tu trabajo, ¿no? Y en este caso la unidad fue un, una estupendísima serie en el que fue el 2020 por ciento cuando cuando se estrenó en movistar y ahora esta segunda temporada yo creo que mantiene muy bien el nivel eh, la presencia de, de todos esos actores eh, pues sigue siendo un elemento importante y también el hecho de bueno de moverse dentro del, del terrorismo islámico no algo eh, quizá no muy tratado aquí en, en, en España en algún caso pero no no, no es el, uno de los temas principales no y más tratado con una serie de esta calidad, ¿no? Se nota que Movistar le ha soltado una buena pasta aquí a Dani de la Torre y a Alberto Marini y, y se nota, ¿no? Se nota en la, en la propia producción, en todos los detalles, en la realización, en cada, en cada capítulo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, es, es evidente que con seis capítulos de, de gran tensión, pues tú como espectador eh, te sientes que tienes ganas de continuarla y yo creo que es una de las mejores cosas que se puede decir de una serie, que quieres más no y por lo tanto eh, con eso yo creo que es la casi la mejor publicidad que se puede decir, por supuesto y como no puede ser de otra forma, Movistar ya la ha renovado por una tercera temporada que veremos eh, pues eh, entiendo que el año que viene no eh, o, o dentro de dos, no lo sé, pues ya ha sido 20, 22 no sé si nos iremos al 24 para ver esta tercera temporada o quizá no, porque también lo... Evidentemente el, el 20 y el 21 han sido años que, que han estado muy afectados, sobre todo el 20, pero también el 21 por la pandemia ¿no? y eso ha provocado retrasos en rodajes, etcétera, etcétera. Por eso yo, yo pienso que no tendremos que, que esperar tanto para ver esta tercera, final, tercera temporada, una tercera temporada que es más que evidente con, por, cómo, por cómo termina esta. Y, y yo sí, eh, por ponerle un pero, te diría que a veces a veces al, al director le noto un poco el cartón, ¿no? En el sentido de que noto que está introduciendo según qué elemento para engañarme, ¿no? O sea, yo a veces lo, lo he notado en, en, algún, en un par de detalles, y pero vamos, eh, no dejan de ser cosas muy particulares de, de uno mismo, a lo mejor en, durante un visionado, ¿no? en cualquier caso una serie indispensable de lo mejor que podemos ver hoy día sobre todo de producto nacional y en general de, de carácter internacional y que, que no podemos hacer otra cosa sino recomendarla
0: Ricardo, has tenido también ocasión de verla no sé si a ti también te ha gustado tanto como a nosotros
2: Sí, yo la he visto y yo voy a ser un poco, un poco no, bastante la voz discordante, no solo de vosotros dos, sino de la mayoría de gente que, que creo que le ha gustado a mí me parece que es una serie de, con una factura correcta Podemos decir hasta buena Técnicamente Pero que como serie me parece y, y lo digo en serio Me parece que si no es mala Está cerca de ser mala Para mi gusto uh, no, Es una serie que Para empezar creo que es una serie que Ya hemos visto desde hace Más de 20 años Que los americanos están haciendo esta serie algunas veces bastante mejor bueno, la mayoría de veces bastante mejor yo sí que, que veo ahí, por ejemplo para, para una, una, esta serie yo creo que se inspira en un principio y luego evidentemente va por otro lado en una gran serie norteamericana que es 24 ahora que esta no le, suela, no le llega ni a la suela de los zapatos pero ni de lejos no estoy de acuerdo en que las interpretaciones sean tan buenas yo me cuesta algunas cosas y sobre todo uh, en algunas situaciones que se viven aparte de forzadísimas me parecen, en este caso incluso dentro de esta de, de este universo que es la unidad, me parecen absolutamente inverosímiles ¿no? como que no voy a desvelar nada pero que sean uh, personas muy cercanas Ex, ex, exageradamente cercanas a las víctimas, las que se tengan que encargar de eh, eso se evitaría de todos, la, de todas, todas, no se, se, se apartaría según qué personas de, de, del caso porque no su cabeza no funcionaría uh, no funciona eh, bien, ¿no? no no funciona como no tienen la frialdad como para tomar decisiones en las que hay muchas vidas en juego, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar esto de lado porque esto es, es ficción y lo podemos aceptar, no, no diría que es mala por eso, sino que realmente me ser una serie que, que, que creo que a veces todavía tenemos un poco esa mentalidad de que como es española y es, está bien hecha, decimos, hostia, qué buena. Pero luego si uno profundiza un poquito en lo que es la estructura del guión, en los diálogos, en la trama en sí, ves que la cosa es mucho más sencillita. Alfonso ya ha detectado muchas cosas cuando ha dicho se le ve el cartón se le ve muchísimo el cartón. La compa Decíais que, que, que Antidisturbios la Crisó. pero es que la Crisó con toda la, con todos los motivos del mundo, porque aquella es una muy buena serie, muy bien escrita, muy bien interpretada, muy bien dirigida, con unos diálogos extraordinarios. Aquí hay momentos en que a la, a la, se, se nota que a los extras les han dado la bufanda de un equipo de fútbol y le han dicho, venga, moverla y decir, uh, ale, ale. ale. Y, y los ves, que, que ni siquiera saben lo que están haciendo algunos. No sé. No, sé que es una voz muy discordante, muy, muy, muy. que me estoy quedando muy solo en esto, pero yo en mi, en mi fuera de interno estoy muy convencido de que para mí esta serie no es una muy buena serie, sino. no voy a decir mala, pero. normalita tirando a floja. Ricardo, pues ha
0: sido un placer haber estado contigo estos años. Y... <risa> creo que los 10 años de Will Smith van a ser pocos para poco castigo para, para ti yo creo, ahora, ahora fuera de bromas eh, yo creo que si, ya me he posicionado alguna vez en que mi serie preferida de acción de todos los tiempos es 24 pero me parece que, que en mmm, destacar 24 por encima de esta serie y, y, e inmediatamente después criticar la poca verosimilitud de algunos datos de, de la unidad. Me parece que es que es una contradicción. Bueno,
2: sí, te, sí es, tienes razón. Pero uh, te he dicho que, que eso, lo, que sí, eso no, todavía no lo pagar eso, sí. con eso. Bueno, eh, así,
0: yo sí. yo, yo bueno, quería hacer ese, ese matiz y, y también decir que a mí, por ejemplo, eh, los capítulos, el último capítulo me parece soberbio, me da igual que sea español y me da igual que ya lo hayamos visto otras veces en alguna serie estadounidense a mí el último capítulo me parece bueno pues, de, de yo, yo también creo que Antidisturbios es una serie eh, es posiblemente la mejor serie que se ha hecho en España eh, yo creo que jamás no, no hemos tenido una serie de esa calidad nunca pero me parece que el capítulo 6 de la unidad no desmerece para nada de, de de antidisturbios y creo que es el primero también sobre todo la última media hora la que la que también está a una, a una altura rayando la perfección
1: lo que pasa es que en el 6 eh, es cierto que sabes lo que va a pasar ¿no? cuando comienza claro, bueno <risa> es, que, es, que,
0: no, es que el problema no pero es que yo creo que, es que, que los... no lo esconde el guión ¿eh? es no, que, no, pero yo, yo, es yo. que no, no te lo está escondiendo es más, no solo lo sabes desde que empieza el capítulo 6, sino que posiblemente lo sepas desde el 3 pero no, no lo está escondiendo.
2: Es que haciendo yeah. zapping, haciendo zapping eh, por Movistar, a las 4 de la tarde en canales tipo AXN o yo, 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 yo que sé, Hollywood o estos, te encuentras un montón de series así. Lo que como son americanas, ya las por supuesto. que... que pero es, esta historia y, y, y lo que sucede y todo, o sea, lo ves, lo ves desde hace un montón de años, ya no 24, que es sublime, sino mm. series más mediocres, las ves. Entonces, yo lo que digo que es que yo creo que aquí hay un poquito, nos, nos cegamos un poquito que al ser española y al estar bien hecha, decimos, ostras, qué buena, qué bien, cómo hacen esto que pasa en el, en el último Porque, ojo, en ese último episodio. También hay cositas que, que, que también tienen su tela marinera, ¿no? Es que no podemos hablar. O sea, quiero decir, es que hay varios cartones, sí, por ahí, hay cartas. Hay, hay, hay un esto, mago.
0: Es? ¿Un, un bingo es esto, ahora ya, un bingo va a ser.
2: <risa> o sea, que quiero decir que, 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 es que no, sé, no sé.
0: Bueno, es muy bueno que tengamos esta discrepancia, ¿sabéis por qué? Porque así nuestros oyentes van a tener la obligación de verla y posicionarse. Y de opinión. Así estoy que, convencido, vuestros estoy convencido,
2: convencidísimo, porque además eh, es casi unánime la opinión totalmente diferente a la mía, que me voy a quedar súper solo en esto. Y, y seguramente si es así es porque estoy equivocado, pero es lo que yo percibo, ¿sabes? Yo no, no lo percibo de otra manera, no lo puedo mm. percibir de otra manera.
0: Muy bien, pues quedamos pendientes de, de vuestras opiniones. Dejadnos vuestro vuestras impresiones, vuestros comentarios. No insultéis mucho a Ricard, sed comprensivos con él y, y os leeremos en, en futuros programas. Hemos llegado al final, chicos. Eh, traemos un temazo para despedirnos, ¿verdad, Alfonso? Hombre, hombre, una
1: auténtica maravilla y es que, bueno, tenemos que despedir a uno de los elementos clave que aparecían ahí en la película de Cabaret, aquí ya recordaréis, que la película del 72 dirigida por Bob Fouse y es que Joel Grey, eh, quien interpreta la canción que vamos a escuchar, este... Eh, bueno, pues eh, cumple 90 años, entonces para celebrarlo pues vamos a escuchar, como digo, ese temazo de Cabaret. Disculpad, bien, dos pues, cositas. Dos, ¿sí? dos
2: cositas. Joel Grey, uh, que, que bueno, declaró en un, su momento uh, su homosexualidad, en un momento que, que no era tan fácil, y que uh -huh. es el padre, no sé si lo sabéis, de Jennifer Grey, protagonista de Dirty Dancing. Uh -huh. O sea, el, el maestro de ceremonias de Cabaret es uh, el padre en la vida real de la chica de Dirty Dancing. ¿no? De Jennifer Grey, sí. sí. Uh -huh.
0: Muy bien, pues ahí queda ese maravilloso apunte de Ricard. Eh, bueno, pues hasta dentro de 15 días. Si es que no te cae un castigo por tu comentario sobre la unidad, Ricard.
2: Estoy convencido de ello, pero lo, lo asumiré con entereza. con entereza. Y, de y deportividad. Iré de al calabozo con Will Smith y con Ezra.
0: Y con Alberto. Venga, pues un abrazo, Ricard. Y hasta dentro de 15 días. Bueno, jefe, que tengas buena Semana bueno. Santa. Mañana nos vemos. Mañana tenemos una noche de las importantes para el equipo de habla de cine, porque vamos a dar los, los premios George, de los que hablaremos también la semana que viene.
1: Efectivamente, así es. Eh, la séptima edición de los premios George se celebran ya y, bueno, pues eh, estaremos... Aparte de nosotros, habrá algún rostro popular donde, que entregará premios. Así que os animamos a seguir la gala por Twitter
0: mañana. Por la gala? Muy bien, pues mañana nos daremos un abrazo en persona. Ahora te lo doy mmm, por las ondas, por los micrófonos estos que nos unen y nos despedimos con Joel Gray hasta la semana que viene a todos vosotros que nos habéis acompañado como siempre por vuestra fidelidad por vuestro cariño muchas gracias no nos dejéis haceros socios haceros fans de Habla de Cine para poder escuchar nuestro programa especial nos escuchamos en siete días un abrazo un abrazo
4: Bien. Glücklich zu sehen, just me sang chanté Happy to see you, bleib a resté stein <hums> Willkommen, bienvenu, welcome im Cabaret Oh Cabaret to Cabaret Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen Come on, Saba. Do you feel good? I'm your confoncier. I am your host and say welcome, bienvenue, welcome, in cabaret, au cabaret, to cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Begin. it. In here. Life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.